0: Der 16er. Der fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lienen. Moin, moin. Schönen guten Tag aus Hamburg. Hier ist der 16er, Ausgabe Nummer 11. Mein Name ist Michael Born. Ich freue mich sehr, dass wir wieder aus unserem Studio in der Nähe des Volksparkstadions, im Übrigen heute live, hätte ich fast gesagt, senden. Na, wir nehmen zumindest live auf. Ewald ist auch da. Der ist mit anderen Dingen gerade beschäftigt. Fummelt an seinem Handy rum. Ewald... Ähm wie hast du das Pokalwochenende überstanden? Ich habe dich in Lübeck getroffen. Du hast äh, dich da ganz schön verausgabt, glaube ich, auf der Tribüne. Wie ist die Stimme wieder?
1: Ja, ich, ich habe so viel geschrien, gebrüllt und wir waren so emotional beteiligt. Also ich bin froh, dass, dass wir da eine Runde weitergekommen sind. Die Jungs haben es, ähm, wenn man berücksichtigt, wie viele verletzte Spieler wir haben äh, und noch dazugekommen sind nach dem Saisonstart, haben sie es klasse gemacht das ist eben so, im Pokal steht in den ersten Wochen, sind alle hoch motiviert, machen ihr Spiel des Lebens. Lübeck hat es klasse gemacht und ich war wirklich heilfroh. Wir haben gezittert gemacht und getan. Also es war ein Beispiel für viele Spiele, die ich an dem Wochenende gesehen habe. Das war wirklich beeindruckend. Pokal ist heute unser
0: ja, Hauptthema schon mit. Wir haben eine Menge vor, wir wollen mit Frank Schmidt sprechen. Trainerlegende, kann man fast sagen, aus der zweiten Liga. Bekannt äh, durch Heidenheim, durch seine Arbeit in der zweiten Liga, aber auch, eben gerade auch durch den DFB-Pokal. Mit dem sprechen wir später. Wir werden mit Tobias Stieler sprechen, dem FIFA-Schiedsrichter, der das Pokalfinale gepfiffen hat im Mai. Es äh, gibt ja ein paar Regeländerungen, die interessant sind. Das wollen wir mit ihm besprechen. Naja, und dann haben wir natürlich wie immer unseren 16er. Los geht's.
2: 16 Minuten, was wirklich wichtig war.
0: Uhr läuft, der 16er, 16 Minuten Zeit, Ewald. Das war ein richtig gutes Pokalwochenende, das hat echt Spaß gemacht. Ich habe auch ein paar schöne Spiele gesehen. unter dem Strich bleibt, glaube ich, die Bundesligisten haben sich schwer getan, wie lange nicht in dieser ersten Runde, oder?
1: Nein, no, ich glaube, dass das fast jedes Jahr äh, das gleiche so extrem? ist. Ja, ich glaube schon. Also so viele sind ja jetzt auch nicht ausgeschieden. Das haben wir immer gehabt. Dass ein, dass ein zwei, drei Bundesligisten ausgeschieden sind. Diesmal glaube ich Mainz, äh, Mainz Augsburg. Und, und Augsburg. Da also hat es schon mehr gegeben. Ja, aber die Spiele waren alle so eng, ne? also mit Verlängerung bei mir gestern in Wolfsburg äh, gerade noch weiter. Ja, aber es ist natürlich äh, es ist immer das, die, der gleiche Mechanismus, dass, dass das für die Erstligisten das erste Pflichtspiel ist und äh, ob es ein Oberligist ist, ob es ein Regionalligist ist, ob es ein Drittligist ist, selbst ein Zweitligist, alle haben schon Pflichtspiele hinter sich und das merkt man einfach, dass viele Bundesligisten noch gar nicht in diesem Modus drin sind, wenn du mal ein, zwei Spiele gemacht hast, bist du in der Vorbereitung anders und das hat man gemerkt, dass das bei vielen Spielen fast auf Augenhöhe war, selbst Regionalligisten gegenüber, zeitweise und dann kann alles passieren und es ist auch viel passiert. Aber man darf auch nicht vergessen, dass, dass viele dieser unterklassigen Mannschaften sich wirklich hinten reinstellen, es ganz, ganz eng machen und es dann auch für einen Erstligisten, der gerade anfängt mit den Pflichtspielen, nicht so einfach ist, sich da durchzuspielen. Trotzdem denke ich insgesamt, wenn du an deine
0: Zeit auch noch denkst oder auch in die 80er, 90er, da gab es ja immer noch keine Ahnung, 7, 8, 9, 12, 0, die Zeiten sind irgendwie lange vorbei, das gibt es nicht mehr. Sind die anderen wirklich alle so viel besser geworden?
1: Ja, ich meine, unser Fußball hat sich ja weiterentwickelt. Alleine schon durch unsere Nachwuchsleistungszentren, wo wir ja wissen, dass gerade mal drei bis fünf Prozent der Leute in der, in der ersten Bundesliga oder erste, zweite Bundesliga landen. Es gibt aber auch noch andere äh, 90 Prozent und die sind in der dritten Liga, die sind in der vierten Liga, die sind in der fünften Liga. Man sieht oft, wenn man die Vita der einzelnen Spieler anguckt, ich habe mir auch bei Lübeck die Leute angeguckt, auf der, in der Halbzeit schon mehr, oder vorher schon, und dann siehst du, dass sie irgendwann alle mal ein paar Jahre in irgendeinem Nachwuchsleistungszentrum waren. Das heißt, das sind gut ausgebildete Leute, die vielleicht nicht den, den Sprung irgendwie geschafft haben, die vielleicht auch nicht die Chance bekommen haben, die aber trotzdem kicken können und dann in solchen Spielen zur Hochform auflaufen. Der Arslan, der, der hat richtig gut gespielt gegen uns. Der war ist beim HSV ausgebildet gewesen. Also war zwischendurch mal in Osnabrück. und und oft ist es auch so, dass man gar nicht weiß, welche Spielstärke hat eine Mannschaft überhaupt. Wenn ich Lübeck jetzt sehe, die die können durchaus im nächsten Jahr in der dritten Liga spielen. Also hast du gegen einen vielleicht Drittligisten aus dem unteren äh, Bereich gespielt. Und so ist es bei vielen anderen äh, Regionalligisten auch gewesen, die aufgetreten sind, die sicherlich auch, es gibt ja Gründe, warum die dann in der ersten Pokalhauptrunde sind. Dass sie eben, manchmal hast du unterklassige Mannschaften, die eine andere Spielstärke haben, aber auf dem Weg nach oben sind und dazu eben auch brauchen. Auch aus der Regionalliga. Du kannst Drittliganiveau haben. Du kommst ja fast gar nicht raus aus der Regionalliga. Du gewinnst ja. wie Cottbus früher, andere Vereine immer wieder. Das ist ja so ein Kritikpunkt. Du gewinnst eine Liga mit, mit großem Abstand. Schaffst es aber nicht, aus dieser vierten Liga rauszukommen, um in die dritte Liga zu kommen. Also die, die Breite, an der Spitze ist dieser geworden, (lacht) hat mal jemand jemand gesagt. Lass uns mal über
0: einen kleinen Punkt beim DFB-Pokal sprechen. Äh, Elfmeterschießen. Wir haben ein paar gesehen an diesem Wochenende. Die Floskel ist ja eigentlich, Elfmeterschießen kann man nicht trainieren. Ist nicht eigentlich das Gegenteil der Fall.
1: Man kann natürlich Elfmeter trainieren, das ist klar. Man kann sich darüber Gedanken machen, wo will ich eigentlich hinschießen? Das ist das, was mich, immer, was mich ärgert. Ich habe wieder einige Elfmeterschießen gesehen. Derjenige oder diejenigen, die verschossen haben, haben immer genau so geschossen, wie man nicht schießen darf. Ist das dann Angst in dem Moment? Oder was denkst du? Was, ja, was, was man was? eben nicht trainieren kann, was man nicht trainieren kann ist diese, diese Anspannung. Es ist ein Unterschied, ob ich auf dem trainingsplatz stehe ja. und, und es ist eigentlich egal, ob ich den Ball verschieße oder nicht, als wenn ich im Elfmeterschießen bin und muss den jetzt reinschießen, damit ich drin bleibe. Diese Drucksituation gibt es ja auch so Und wenn die Leute dann verschießen, es gibt bestimmte Elfmeter, die darfst du einfach nicht schießen. Halb hoch in die Ecke, wo der Torwart taucht, wo er auch dann vorbeikommt. Das sind die klassischen Elfmeter, haben wir selbst in Lübeck einige gesehen, der Niklas Hoffmann schießt so einen, Wir haben es auf vielen Feldern gesehen, ist das dann in dem Moment Angst oder sind sie nicht darauf vorbereitet, dass genau der Elfmeter nicht geschossen werden darf. Ich kann in die Ecke schießen, da muss er aber flach sein. Ich kann halb, inzwischen in, in, in Mitte und, und, und Pfosten schießen hoch. Äh, äh, wo der Torwart drunter hertaucht und ich habe keine Chance. Ich kann auch drauf knallen und hoffen, äh, dass er irgendwie durchgeht und dass ich mir gar keine Gedanken mache. Wenn ich einen Elfmeter präzise, ganz scharf in die Ecke schieße, dann ist es auch egal, ob er halb hoch ist. Äh, die Elfmeter, die, wenn er genau in die Ecke kommt, dann kann er fliegen, wie er will. Gerade mit der neuen Regel jetzt, was du so mit beiden Füßen... Ein, den ein die, Fuß, ein Fuß, ein Fuß. Ein Fuß muss auf der Linie sein. Ein Fuß auf der Linie? Oder oh, drüber. Meinetwegen, ja. Vielleicht können wir also festtackern demnächst. No. <lacht> da können wir gleich Tor <lacht> geben, vor Meter Elfmeter schon. Also die Elfmeter, die gehalten werden, das sind diejenigen, wo du nicht richtig in die Ecke und halb hoch, wo der Torwart... Ban-
0: letztendlich ist es aber auch eine Frage der Technik. Also ich erinnere mich immer an Van Nistelrooy, der die Elfmeter neben den Pfosten in das Innennetz quasi ja, geschossen hat. Das den kelt. Keiner. Und Nein. davon hat er nicht nur einen geschossen, sondern mehrere. Den Demo- wollte ja auch Rostock damals, aber das ist ein anderes Thema.
1: <lacht> ja, das war eine Fehlentscheidung von Van Nistelrooy. Das ist ganz klar. Aber ähm, es ist wirklich so, wenn ich einen, ich habe ja gesagt, wenn ich einen Elfmeter hart und präzise, flach oder halb hoch in die Ecke bringe, hat kein Torwart der Welt, wenn er sich nicht eine halbe Stunde zu früh bewegt, eine Chance. Aber das sind ja auch nicht die, die gehalten werden. Aber du kannst halt diese Nervenanspannung nicht, äh, nicht trainieren und ich weiß nicht, ob das überhaupt thematisiert wird, weil, weil manchmal denke ich wirklich, dass manche Leute, dass alles nicht mit Angst zu tun hat, sondern dass sie einfach keinen Plan haben, wo ich so einen, so einen Elfmeter sinnigerweise hinschieße. Aber was ich auch super interessant fand, war, das hat diesen, dieses Pokalwochenende so interessant gemacht, dass es in vielen Spielen eine ähnliche Systematik gab, egal ob der Bund, ob der höherklassigere Verein geführt hat oder der unterklassigere Verein geführt hat, es hat unglaublich viele Spiele gegeben, wo man ein wo jemand 01 01 02 zurückliegt, die anderen kommen wieder, der Verein geht wieder in Führung, die anderen schaffen wieder den Ausgleich, man kommt in die Verlängerung, in der Verlängerung geht wieder der der gleiche die gleiche Mannschaft in Führung trotzdem Ausgleich kurz vor Schluss, so wie bei uns auch in, in Lübeck, Elfmeterschießen und selbst im Elfmeterschießen ist das logischerweise so geblieben. Plötzlich führst du, dann denkst du alles klar, dann vergibst du doch noch mal, dann vergibt der andere aber und du schießt wieder rein. Also es hat Dadurch ist eine unglaubliche Dynamik und eine Spannung reingekommen in eine ganze Reihe von Spielen, wo du dachtest, das gibt es doch alles gar nicht. Ja. Frankfurt liegt 0-2 nach kurzer Zeit zurück. Ja. Hoffenheim führt 2-0 und, 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 und die anderen kommen alle wieder. Selbst Paderborn führt und, 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 und muss, dann, muss dann wieder den Ausgleich hinnehmen. Also dieses Hin und Her in den Pokalspielen hat für eine unglaubliche Spannung gesorgt und auf vielen, vielen Plätzen. Weil es hat es hat ja viele Spiele in der Vergangenheit gegeben, auch jetzt, 06, 06, Union, Kiel, wo wahrscheinlich keine Spannung aufgekommen ist. Aber es hat genauso viele, viel, viel mehr Spiele gegeben, wo eine unglaubliche Spannung aufgekommen ist, weil es dauernd hin und her ging ja. und man eigentlich die Uhr nachstellen konnte, gleich passiert noch ein Ausgleich. Du hast es ja selber erlebt, ja, glaube ich.
0: Das ist, du hast Bundesliga-Spiele ja, das weißt du besser als ich, wo du dann schon manchmal denkst, jo, okay, aber das war Reporterglück, ne? Euer Spiel in Lübeck und gestern Halle Wolfsburg 3-5. Also mehr geht nicht. Das ist äh, Pokal ist, wenn so läuft wie an diesem Wochenende. Ist mit das Schönste,
1: was es gibt. Ja, das war unglaublich. Also ich fand es auch super spannend. Meine Frau hat gesagt, mal tickst du noch ganz sauber. <lacht> <lacht> soll ich mir jetzt, soll ich jetzt auch noch auf den Tatort am Sonntagabend verzichten, nachdem ich schon Freitag und Samstag flächendeckend geguckt habe. Und, aber es war einfach so spannend, dass man, dass ich wirklich fast, sofern ich die Gelegenheit hatte, durchgehend geguckt habe. Jetzt
0: gucken wir nochmal ein bisschen auf unser Lieblingsthema mit. Hat wir nicht irgendwie eine Wette laufen? Habe ich schon wieder vergessen.
1: Nee, die darfst du nicht vergessen. Du hast gesagt, Sané geht nach Bayern München. Und ich habe von vornherein gesagt, der geht nicht nach Bayern München. Also das Aber das werden wir jetzt nicht mehr aufklären nee, 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 können, ob nee, nee, wirklich das gegangen Das war wäre. eine
0: absolute Sauerei von Guardiola, den einzusetzen. Also das, ist, das macht man doch einfach nicht, wenn man weiß, dass der Spieler in Verhandlung steht. Für mich? Da sieht man einfach, dass, dass äh, den, den, den Leuten da aus den Emiraten sind, 100 Millionen oder 150 ist denen halt egal. Dann sind die halt weg. Die können doch
1: den Spieler nicht mehr einsetzen, oder? Ich weiß es nicht, ob er wirklich in Verhandlungen war. Und Guardiola hat ja öffentlich bei der PK gesagt, ich habe keine Informationen darüber, dass Sané hm. Nie weg wird. Ja, ja, Entweder hat er, hm. ja klar, ihr unterstellt äh, damit einem äh, der bekanntesten und, und, und besten Trainer der Welt, dass er euch belogen hat. <lacht> oder uns alle. <lacht> Weiß ich jetzt nicht, ob das so war. Also keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall uh, unabhängig davon, ob er wechselt oder nicht. Für mich ist es ein Riesenverlust. Erstmal, uh, weil Sané ist einer meiner Lieblingsspieler, auch wenn er manchmal noch ein bisschen verstört ist und die falsche Jacke anzieht. Das muss er noch lernen. Uh, aber es oder ist Rucksack. Alles, oder oder Rucksack. Keine Rucksack. Ahnung. Das muss alles nicht sein. So ein Blödsinn. Uh, man muss sich aber auch nicht drauf stoß, stürzen. Und man kann auch den Jungen vielleicht mal so ein bisschen coachen dass es in die richtige Richtung geht. Aber es ist einer der besten Nachwuchsspieler, die wir haben und ich, habe ihn, ich sehe ihn unheimlich gerne. Er wird äh, Manchester City fehlen oder Bayern München, äh, wenn er da hingegangen wäre. Äh, er wird der Nationalmannschaft fehlen und das Schlimmste an der ganzen Sache ist für mich, dass, dass solche, solche Geschichten, dass man nie weiß, wie kommt er aus der Nummer. Genau. wieder er muss ja er muss In einem halben Jahr muss er wieder anfangen, mehr oder
0: weniger, ja, und genau dann gucken so. wir
1: erstmal, welchen, welchen so. Zustand er dann genau ist. Genau ne? so, und, und diese schweren Verletzungen, die haben oft einen, einen Impact auf, auf das, was danach passiert. Das muss, der muss ja wieder stabil werden, er darf, weniger, er darf nicht die Angst haben, dass wieder was passiert, wir kommen sehen. Der seitdem er ein paar Mal verletzt war, ja, das quasi anzieht schon. Und wenn ihm einer, wenn er irgendeinen Schmerz verspürt, so wie zuletzt beim, beim Supercup. Ja, wirkt fast äh, verschreckt ne? So, genau so. Dann, dann denken schon wieder alle, er ist schwer verletzt, er kann den Schmerz schon kommen, noch ertragen. Also, das wünsche ich dem Sané nicht. Ich hoffe, dass er wirklich gut aus der Sache wieder rauskommt. Also, äh, wir warten mal diese Transferperiode ab. Bis zum
0: 2. September läuft es ja noch und sollte Sané dann nicht mehr zu den Bayern wechseln, dann werde ich
1: Guardiola anrufen und dann kannst, kochen wir den Kaffee zusammen. Kannst selbst. du ihn beschimpfen, genau so. Also wenn Perisic wirklich, das ist ja jetzt ein Gerücht, nach Bayern gehen würde, fände ich das auch eine tolle Sache. Das ist ein Spieler, der mir sehr gut gefällt. Ich glaube, dass das Bayern auch gut tun kann, auch mal den einen oder anderen erfahrenen Spieler mal wieder äh, dazu zu holen. Perisic hat eine, eine Größe, äh, körperlich Ganz ist Ganz anderer Typ natürlich als ein Anderer Typ, ist mehr der, der, der Torjäger, der vom Flügel her Tore erzielen kann, super linken Fuß hat, Kopfballtore machen kann, Erfahrung hat. Also das ist schon, wenn ich Ansprüche habe, oben was zu machen, dann muss ich auch den anderen, anderen Erfahrenen mal mit dazu holen. Das finde ich keine schlechte Idee, sofern sie es hinkriegen. Also das wird auf jeden Fall noch spannend. Lewandowski hat sich
0: da ja als einer der, der, der Führungsspieler noch mal relativ offen geäußert. Das wird den Verantwortlichen nicht passen oder es passt den definitiv nicht. So haben sie sich ja auch geäußert. Wie würdest du als Clubverantwortlicher reagieren, wenn ein Spieler sich hinstellen und sagt, wir
1: brauchen noch drei Topstars übrigens? Oh Gott im Himmel, also wenn der, wenn der sich hinstellt und das sagt... Dann habe ich vorher schon was falsch gemacht. Dann hätte ich vorher schon mal mit den Leuten reden sollen. Mir ist das als Trainer auch schon mal passiert, dass Spieler irgendwas erzählt haben. Und im Nachhinein musste ich dann feststellen, naja, ich hätte das Gespräch mit ihm mal suchen können. Ich meine, das sind ja alles Weltklasse-Spieler und dass die äh, jetzt nicht um die goldene Ananas spielen wollen in Europa, ist auch klar. Da setze ich mich ja mal mit denen zusammen und er fragt mal ihre Meinung. Was denkt ihr denn mal so? so? Und dann muss ich das nicht öffentlich sagen. Das sind so Dinge, die man vermeiden kann. Ähm, wenn mich ein Spieler öffentlich kritisiert, weil ich ihn zeitlang Zeit lang nicht aufgestellt habe, dann ist bei dem was, äh, äh, ein Frust angewachsen, der sich unter Umständen, äh, wo er nicht die Gelegenheit hatte oder sie nicht genutzt hat, ähm, äh, das im äh, 1:1 gestellt Loszuwerden. Das habe ich früher als junger Trainer auch schon mal falsch gemacht. Aber gut, ähm, vielleicht hat Lewandowski den, äh, den Transfer mit Peresic eingeleitet, äh, wenn es dazu kommt. Äh Vielleicht, vielleicht war es auch Kovac, die den aus der Nationalmannschaft kennt. Also Nein, vielleicht dann kommt dann demnächst auch noch Blaschikowski nach Bayern, weil das ist ja, ja äh, Perisic,
2: Lewandowski, Blaschikowski von Dortmund
1: und Kagawa holen wir noch dazu. Okay, mal gucken, ob das klappt. <lacht> aber es ist schon, also vom, vom Grundsatz her, äh, Lewa ist nicht immer ganz sozialverträglich unterwegs, ist klar, aber ein Stürmer muss auch egoistisch sein, sonst, sonst schießt er die Tore nicht. Ähm, also für das Gesamtkonstrukt Bayern in Europa wäre es natürlich schon sinnvoll, wenn der eine oder andere noch käme. Ich tippe mal
0: so 300, 400 Meter von uns entfernt. Da könnte jetzt gerade eine Trainingseinheit beim Hamburger Sportverein vorbei sein. Und da hat ein Junge mittrainiert, den wir unter Bakary Jatta kennen. Äh, müssen wir uns über die Aufregung der letzten Woche jetzt nochmal
1: aufregen? Ja, also äh, es ist einfach so, dass... Ähm, äh, Es besteht dieser Verdacht, dass er falsche Angaben gemacht hat äh, zu seinem Alter, äh, zu seinem Namen, um hier äh, nicht weggeschickt zu werden, Äh, weil man als Minderjähriger, glaube ich, erstmal äh, einen anderen Schutz gewährt. Als Minderjähriger hast du erstmal eine andere Situation, wenn du einreist, das ist der Punkt. Genau so ist das. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt schon an anderer Stelle geäußert, habe ich kein Verständnis dafür, warum man sich jetzt auf so ein Thema stürzt bei einem, bei einem Jungen, der, der einen Vertrag bei einem Profiverein hat, der gute Leistungen bringt, der sein Geld verdient hier, integriert ist, seine Steuern bezahlt und, und da recherchiert bis zum Gehen nicht mehr und ein derartiges Fass aufmacht, in Anbetracht der Situation, dass wir unglaublich viele andere Fälle haben, wo Leute hier hinkommen, aus unterschiedlichsten Gründen, auch mit falschen Angaben, zigmal straffällig werden, wir es nicht schaffen, sie, sie auszuweisen, hinterher sogar noch Anschläge mit Toten verüben. Und das ist jetzt ein Thema, was, was, weil der Fußball natürlich immer interessant ist und weil alles, was im Fußball passiert, natürlich überhöht wird und bis zum geht nicht mehr. Dafür habe ich kein, kein Verständnis. Auch das habe ich gesagt. Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Sportbild dieses Thema recherchiert hat bis zum geht nicht mehr, um daraus eine riesen Nachricht zu machen. Ich möchte nur darauf verweisen. Er hat keinen Antrag auf Asyl gestellt die die Möglichkeit ihn zu sehen für Bremen äh, und den HSV hat natürlich schon damit zu tun dass er hier ist ja. aber äh, was 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 wer ist jetzt zu Schaden gekommen klar kann man sagen wenn es falsch war war es eine Straftat ja gut dann muss man sie vielleicht ahnden aber äh, Straftat ihr... ist ein großes Wort ich glaube ja, ja, da, da sind, Na, wir ja, Bereich, in, sind wir jetzt noch im Bereich Fälschung könnte man sagen keine Ahnung kenne ich mich nicht aus ist. aber was machen wir jetzt schicken wir ihn zurück nach Gambia schicken dann noch mal einen Scout rüber und sagen, Baudet trainiert, ich spiele es aber gut und dann mache ich wieder einen Vertrag oder darf ich dann anschließend keinen Vertrag mit ihm machen. Das Aufenthaltsbleiberecht Ent, ist entstanden letzten Endes das letzten, letzt, letztliche Aufenthaltsrecht durch den Vertrag, den ein Bundesliges ihm gegeben hat. Und warum muss ich dann, also dafür habe ich kein Verständnis, weil wir ganz andere äh, Probleme haben. Ähm, und äh, es gibt ja auch viele andere Fälle, wo Leute rübergekommen sind und äh, integriert sind, eine Arbeitsstelle haben, Familie haben, Steuern bezahlen und trotzdem man irgendwas findet und sie dann abschiebt. Auch dafür habe ich kein Verständnis. Äh, Wo ich dann den Buchstaben des Gesetzes äh, zwar buchstabengetreu interpretiere, wo ich mich aber fragen muss, ja, warum, wieso, weshalb? Wir haben ganz andere äh, Leute, um die wir uns kümmern müssen, die hier wirklich dazu den sozialen Frieden kaputt machen. Solche Leute gibt es hier, die hier, die keine Flüchtlinge sind in in dem Sinne, äh, sondern hier eine Straftat nach der anderen begehen. Zumal diese
0: Geschichte jetzt natürlich auch einige Leute politisch noch versuchen auszunutzen. Das ist eigentlich die größte Sauerei bei der ganzen Geschichte. Eins möchte ich gerne noch sagen, der HSV hat sicherlich nicht viel richtig gemacht, in den letzten Jahren oder einiges verkehrt. Ich finde, wie Sie mit der Geschichte umgehen, wie sich Dieter Hecking positioniert hat, wie sich seine Mannschaftskameraden verhalten haben, ist äh, vorbildlich und haben das richtig gut gemacht und stehen zu Jatta und ähm, ich denke, das kann man auch mal rausstreichen, wenn in dem Verein sonst vielleicht auch vieles verkehrt läuft in den letzten ja, Jahren. Ja, absolut,
1: absolut, das ist, das ist korrekt äh, und gut, habe ich aber auch nicht anders erwartet, weil alles andere wäre wär auch nicht nachzuvollziehen.
0: Okay, das war der 16er für heute.
2: Hey, Schiri, war was?
0: Dann sind wir bei unserer kleinen, aber feinen Rubrik. Hey, Schiri, war was? So richtig viel war ja nicht los an diesem Pokalwochenende. Ich bin trotzdem froh, dass wir Tobias Stieler, unseren FIFA-Schiedsrichter und denjenigen, der das letzte Pokalfinale gefiffen hat in der Leitung haben. Das passt ja ganz gut. Äh, moin, Tobias, ähm, wie ist das Pokal-Wochenende gelaufen für dich? Moin.
3: Erstmal Moin Michael, Moin Ewald. Ja, äh, wie ist das Pokalwochenende gelaufen? Äh, ich hatte ein ziemlich interessantes Spiel mit äh, Osnabrück gegen Leipzig. 2 zu 3. Sehr intensives Spiel. Aber ich würde mal sagen, aus Schiedsrichtersicht, sportlich fair. Auf und neben dem Platz.
0: Okay, da war, da war ja mal was ne bei, bei Osnabrück gegen Leipzig. Bist du da mit einem flauen Gefühl hingefahren? 2015 ist ein Kollege von dir äh, mit dem Feuerzeug am Kopf getroffen worden und dann wurde das Spiel abgebrochen. Flaues Gefühl ja, genau. vorher?
3: Nee, überhaupt nicht. Also äh, ich glaube, das war ja wirklich ein, ein, ein ganz krasser Ausnahmefall. Ähm, und äh, ich war da guten Mutes. Also flaues Gefühl oder Angst, Beklemmungszustände hatte ich nicht. Okay.
0: Wenn wir bei, bei Sky unter anderem äh, nach der Seitenwahl mal kurz die Schiedsrichter einblenden, dann heißt es bei dir immer Tobias Stieler von der SG Rosenhöhe. Wohnhaft allerdings in Hamburg und das machen wir schon ein paar Jahre so. Wie ist es dazu gekommen? Und warum musst du den nicht eigentlich irgendwann mal ummelden, wie das beim Auto der Fall ist? Müsstest du nicht eigentlich mal im <lacht> Hamburger Fußballverband langsam äh, an Start gehen?
3: Ja, der Hamburger Fußballverband hätte das wahrscheinlich sehr, sehr gerne, weil dann haben sie dann einen zweiten Bundesliga-Schiedsrichter. Ja, bei mir ist es ähm, so, dass ich auch selber Fußball gespielt habe, war ein äh, begnadeter Torhüter.
0: Torhüter? Äh, das wusste ich ja, zum Beispiel noch gar nicht.
3: Okay, ja, bist du. Ja. Bis ich habe Ein Jahr habe ich noch Senioren gespielt und in der Jugend äh, haben wir damals die, die höchste Jugendklasse gespielt. Also aktuell gibt es ja die Jugendbundesliga, die, Jugend die gab es damals zu meiner Zeit noch nicht. Äh, es war dann die die Hessenliga hieß das, das war damals die höchste Liga, wo wir dann mit, mit auch gegen Eintracht Frankfurt, Kitas Offenbach, also mit den ganzen äh, namhaften Vereinen aus, aus Hessen eben gespielt haben. Also mit der SG Rosenhöhe. Mit der SG Rosenhöhe gegen okay. Eintracht Frankfurt. Sehr genau.
0: gut, sehr gut. Und was hat dann äh, dazu geführt, dass es doch nicht Richtung äh, Eintracht Frankfurt ging, sondern Richtung, äh, ich nehme jetzt die Pfeife?
3: Jetzt könnte ich sagen, mangelndes Talent. Aber ähm, so äh, das war tatsächlich die Verantwortlichen. Ja, aber es ist, war tatsächlich so, dass ich in, in der B-Jugend auch mal ein, ein Angebot von Eintracht Frankfurt hatte, ähm, als, als Torwart bei denen äh, einzusteigen. Äh, habe ich dann aber abgelehnt. Also es war so um 2000 rum? Das war, ja, ein bisschen, ja, ein bisschen früher wahrscheinlich. Wieso hat die den, den
0: nicht gescoutet? Dem fliegt jetzt gerade das Mikro ja,
3: weg, aber ich
1: frage ihn das ja, trotzdem ja. nochmal. Auf solche unseriösen Fragen gehe ich nicht ein. Tobias, der Hintergrund... Der, äh, der Hintergrund der Frage von Michael besteht darin, dass er schon seit Jahrzehnten HSV-Fan ist und natürlich sich freut, wenn irgendjemand in der ersten Liga in Hamburg ist. Deswegen möchte er, dass du, hier, <lacht> dass du dich hier anmeldest. Man,
3: das ist wirklich so. Also Dann hat man wieder eine Bundesliga. Äh, äh, ja naja, gut. <lacht> Aber ich sag mal so, Ewald, ich bin ja noch auf dem Markt, also bei einem entsprechenden Angebot. Ne? Da würde ich natürlich auch nochmal äh, Torwart Hatschuh anziehen. So ist ja nicht
1: ich, äh, Auch
0: da hat der ich, FC St. Pauli durchaus Bedarf, mag der ein oder andere anmerken.
1: Lass uns jetzt nicht persönlich... Hast, ja, jetzt hast nicht, du
0: jetzt gesagt? Wie gesagt,
1: Nicht persönlich werden jetzt. Also es ging mir darum, dass die immer froh sind, wenn in, wenn in Hamburg hier ein eine, eine Bundesliga... Äh, wenn man die erste Liga erreicht, und das ist leider Gottes hier bei vielen Sportarten. Im Fußball seht man, das kann nicht sein, dass kein, kein Erstligist hier im Fußball ist, aber auch in anderen Sportarten ist es leider so. Das war jetzt nur ein bisschen Kleiner
0: klapplich. Einschub, aber lass uns zur Sache ja, kommen. Komm. So viel Zeit haben wir leider nicht. Und es gibt einiges zu besprechen in Sachen Schiedsrichterei. <lacht> denn äh, es gab ja durch unsere Freunde vom IFAB, dem International Football Association Board äh, ein paar Ideen, die die dann umgesetzt haben, Regeländerungen beschlossen haben und wir wollen die wichtigsten mal besprechen. Bundesliga geht los am Wochenende, im Pokal äh, wurde das natürlich auch schon angewandt und ich denke, das Interessanteste ist die Handspielregeländerung. Was sind die ja. gravierendsten Veränderungen und wie müsst ihr damit umgehen?
3: Naja, so, so gravierend ist es ja dann doch nicht. Also es wurde jetzt ein, ein wenig ähm, expliziter beschrieben, wann denn ein Handspiel jetzt als ahnungswürdig zu sehen ist. Ähm, also, sag ich mal, so weiche Kriterien wurden etwas entfernt. Und ähm, es wird jetzt vor allen Dingen eben auch die Position des Armes geschaut. Also Absicht ist ja immer so ein subjektives Kriterium. Das ist natürlich sehr schwer für einen Schiedsrichter oder für jeden Fußballfan, ja zu durchschauen, was will der Spieler jetzt. Da müsste man ihn halt eben fragen. Und deswegen ist das IFAB jetzt auf die Idee gekommen, na ja jetzt schauen wir ein wenig mehr auf die Position der Arme. Und da sagt halt das IFAB unter anderem, wenn, wenn die Hand oder der Arm über Schulterhöhe ist, dann ist es eben ein Handspiel, weil das ist uh, unnatürlich. so Und um, da gibt es aber dann auch wiederum eine Ausnahme, wenn jetzt ein Spieler sich selber anschießt, dann geht man streng also davon aus, dass es eben nicht absichtlich erfolgt. Ich meine, der schießt sich auch schon selber gegen die Hand. Also dann ist es wahrscheinlich wirklich unabsichtlich. Also einfach die Hand- und Armhaltung, ähm, da wird einfach mehr Fokus drauf gelegt und soll uns die Arbeit ein weniger einfach vereinfachen. Ja. Da,
0: da habe ich einen kurzen Einschub. Das haben wir schon irgendwo, glaube ich, in der zweiten Liga gehabt äh es ist, finde ich, auch ein bisschen schwammig. ja. Also ich meine, klar, äh, wenn, du, wenn du vom anderen Körperteil den Ball an die Hand bekommst, äh, das soll ja gerade nicht mehr gepfiffen werden. Aber wenn du quasi den Arm absichtlich rausnimmst und aus Versehen kommt der Ball vorher an den Oberschenkel und dann an den Arm, dann ist es wiederum so, dass ihr das nicht pfeifen dürft,
3: oder? Nee, also das ist, das ist jetzt nochmal eine Differenzierung. Also ähm, wenn ich mir den Ball selber anschieße, also das setzt einen aktiven Vorgang voraus, Dann ist die Handposition egal und was du jetzt meinst, sind dann sogenannte Abpraller und ähm, da kommt es dann tatsächlich wieder auf die Handposition. Also wenn ich meine Hand äh, über der Schulterhöhe habe und dann prallt der Ball vom Oberschenkel an diesen unnatürlich äh, über Schulterhöhe ähm, gehaltenen Arm, dann ist es strafbar. Schwierig. Es wird, also, ich sag mal so, es,
0: es wird äh, nicht einfacher werden, glaube ich. Bin gespannt, wie das erste Bundesliga-Wochenende laufen wird. Wie seht ihr das im, im, im Kollegenkreis, wenn ihr untereinander sprecht, in dieser Ver- die Veränderung?
3: Also, ich sag mal so: Den Regeltext hätte man durchaus etwas freundlicher schreiben können. Und ähm, ich äh, habe ja, oder ich war ja mal Jurist, ähm, also anwenderfreundlich sieht, sieht etwas äh, anders aus. Also für ähm, euch
0: jetzt in der Umsetzung meinst du oder wie?
3: Ja erstmal wenn man den Text liest, also das ist ja schon irgendwie eine Seite bei einem im, im Regelbuch und äh, da sind dann sehr viele Ausnahmen und wieder Ausnahme von der Ausnahme definiert. Also sag mal Leserfreundlich ist anders. Äh, wenn man es aber jetzt äh, einfach äh, runterbricht, dann ähm, heißt es ja oder tatsächlich was ich einfach schon gesagt habe ähm, auf die Position des Arms kommt es halt mehr oder weniger entscheidend an und ähm, insofern äh, hoffen wir uns dadurch natürlich eine, eine, eine sichere Bewertung ähm, der der Anspielsituationen es wird aber trotzdem weiterhin immer noch Graubereich geben und ich sag mal gerade durch den durch den Videoassistenten ähm, ja schauen wir uns eben die Szenen äh, mehrfach an und und dann äh, wird es dann wahrscheinlich auch äh, wie auch in der vergangenen Saison öfter Handspielentscheidungen geben.
1: Es hat aber doch, Tobias, es hat aber doch jetzt schon eine ganze Reihe von von Situationen gegeben, selbst schon in dieser dieser Saison, wo man wirklich das Gefühl hat, der Arm ist angelegt und und man schießt und, und irgendwie kriegt einer den Ball an den Arm und es gibt trotzdem Elfmeter. Natürlich jetzt beim Pokal, ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast, HSV in Chemnitz, wo einer aufs Tor schießt und der Van Drongelen ja, Da ist natürlich kein Videoüberweis gewesen, ist klar, das konnte ich da dann nicht nochmal überprüfen. Aber das war irgendwie, das war sogar mehr Oberkörper. Aber ob der Arm dann oberhalb, selbst wenn wenn das der Arm gewesen wäre, oberhalb der Schulter war. Also ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass dass das jetzt äh, direkt auch so umgesetzt wird, dass man wirklich nur noch pfeift, wenn der Arm Arm ganz oben ist, was ich auch nachvollziehen kann. Es hat schon wieder eine Reihe von Fällen gegeben aus meiner Sicht, wo man wirklich sich fragen muss, schießen die absichtlich irgendwie in die Richtung, damit es einen Elfmeter gibt. Ja, also,
3: also ich habe die, die Szene von äh, Van Dronglen habe ich auch äh, tatsächlich gesehen und das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, wo man es äh, gut, äh, gut durchdeklinieren kann. Also äh, wenn er tatsächlich am Oberkörper getroffen wird, <lacht> ist es kein Handspiel. Allerdings fliegt er natürlich mit ausgestrecktem Arm und der Arm ist über Schulterhöhe in den Ball rein. Und insofern trägt er das Risiko, das heißt, wenn der Ball eben an den Arm ging, gegangen wäre oder gegangen ist, so richtig auflösen konnte man es nicht. Also ich habe jetzt auch eher den Verdacht, dass er wahrscheinlich eher am Körper war, wobei äh, ganz, wie gesagt, ganz auflösen kann ich es nicht oder können wir es nicht. Und wenn er dann eben an an diesen Arm geht, der weit abgespreizt ist, dann trägt der Spieler das Risiko und dann ist es Handspiel. Also insofern ist die Szene Relativ einfach.
0: Sorry, also auch wenn er erst an der Brust war, wäre es trotzdem so, dass er, wenn er im Nachklang dann von der Brust an den Arm geht, dass es trotzdem elf Meter ist nach der neuen
3: Auslegung. Ganz korrekt, weil eben die, die Handhaltung über Schulterhöhe ist und ähm, der Spieler trägt so das Risiko.
1: Ja. ja. Es ist natürlich, wir brauchen nicht darum äh, herumzureden, zu reden, dass euch, äh, ob jetzt mit äh, Ex-Profis besetzt, äh, IFAB oder nicht, das ist ja noch kein, kein Kriterium für, für Sachverstand. Ähm, äh, es wird euch wirklich nicht, äh, nicht leicht gemacht. Und äh, gerade was, das ist so viel Theorie. Also, ich sag mal, dieses äh, Versuch mal, äh, du hast selber Fußball gespielt, versuch mal irgendwo hinzufliegen mit einer Grätsche. Äh, und, wie der Arm will ich, und, und der Abend soll hinterm Körper sein. Oder Van Drogelen äh, dreht sich jetzt weg. Äh, 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 dreht sich weg, ich, du hast recht, der Arm ist in der Luft, aber versuch dich mal wegzudrehen äh, und dabei, ja gut, vielleicht kann man dabei den Arm äh, so in, in Körperhöhe halten, aber das sind ja alles Unbewusste. Aber wenn wir einen
0: Trainer hier haben, rein theoretisch müsstest du ja genau diese Dinge jetzt trainieren. Ja, es ist aber, ja. Es du musst ist, halt das, das Verhalten im 16er als Abwehrspieler trainieren.
1: Ja, Aber ich verstehe nach wie vor nicht, und ich glaube, dass das viele andere Trainer und und, und Fachleute auch nicht verstehen, warum man überhaupt an diese Regel rangegangen ist. Wenn ich jetzt die ganze letzte Saison sehe, äh, wie viele Spiele durch Handspiel entschieden worden sind. Das ist unnatürlich und das ist nicht in Ordnung. Ähm, äh, also ich sage mal, wenn jemand angeschossen wird, dann wird er halt angeschossen. Das ist eben so. Aber da Absicht zu unterstellen, dass man den Arm extra, klar, wenn ich beide Arme ausspreize, äh, im Europapokal hat es, glaube ich, mal so ein Ding gegeben. Ne? Liverpool gegen, mhm. war das liverpool Barcelona oder so? Ähm, nee, das war Tottenham, im Endspiel sogar im Endspiel, ja, genau. wo der Sissoko sich wirklich breit hinstellt, da ja, hatte man wirklich... Den, ja, ja die erste Minute. Das war total albern vom Spieler, aber ich muss... Auch wenn ich Liverpool liebe, aber du konntest sehen, dass er den auch anschießen wollte, glaube ich. Ne? Also... Total. Ich weiß nicht, ob man, ob man sich damit einen Gefallen getan hat, diese ganze Regel aufzuweichen und, und so viele Diskussionen jetzt hat, aber... Das ist äh, das Problem, was was ihr dann habt und äh, es ist ein Wahnsinn. Mir gefällt das nicht, nach wie vor nicht.
3: Ja, stimme ich zu. Wobei man sie nicht aufweichen wollte, sondern man wollte sie einfach etwas schärfer fassen. Aber das ist halt unheimlich schwierig bei Handspielen. Also äh, mir, mir ist auch keine grandiose Idee eingefallen, wie man es hätte vielleicht noch fester, griffiger formulieren können. Und ich meine, das Liverpool-Beispiel ist das ja zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Weil was macht denn der Spieler eigentlich? Will er doch nur seinen Mitspielern anzeigen, da irgendjemanden im Raum zu decken. Also wenn man jetzt von Absicht im, im, im reinen Wortsinn ausgeht, also ein absichtliches Handspiel wollte der mit Sicherheit nicht machen. Aber natürlich... Er wollte ja irgendwo hinzeigen, wo seine Spieler da hinzugehen haben. Gleichwohl, der Arm ist natürlich ausgestreckt und ähm, ja, das ist eben keine natürliche Körperhaltung. Es Insofern, war es natürlich also bei
1: korrekt. dem, äh, ich glaube, man kann das schon sehen, ob einer das zeigt, aber in dem Fall hat, kam mir das so vor wie so ein Handballtor, der wirklich beide Arme ausstreckt. Aber gut, lassen ja. wir das.
0: Was gibt es äh, Neues, was wir erwarten dürfen in Sachen? Äh, Videoassistent, vielleicht auch im Umgang zwischen Hauptschiedsrichter und Videoassistenten. Gab es da auch nochmal Sachen, die besprochen wurden, die die ihr anders machen wollt?
3: Ah, Vielleicht, wenn ich ganz kurz noch zu Handspiel ergänzen darf. Was natürlich jetzt tatsächlich neu geregelt wurde und was auch aus meiner Sicht Sinn macht, dass eben eine Torerzielung mit Hand nicht mehr erlaubt ist. Und auch wenn man eine unmittelbare Torchance durch ein Handspiel unabsichtlich oder absichtlich ähm, generiert, dann wird das eben auch gar nicht. Das finde ich aber eigentlich okay. Also, also aus meiner Sicht so ein, ein Fußball oder ein Tor mit der Hand erzielt, das darf irgendwie nicht gelten.
0: Und wie weit ist der Vorlauf, das, das ist ja glaube ich auch mit, mit äh, so beschrieben, wie weit ist der Vorlauf, bevor das Tor erzielt wird mit dem Handspiel, das dann auch nicht äh, passieren darf? Also vor der Torerzielung?
3: Ja, also es muss im, im Zeitpunkt des Handspiels, muss schon klar ersichtlich sein, dass eine Torschance unmittelbar bevorsteht. Also das heißt dann quasi mit dem nächsten Pass eine, eine Torschance generiert wird. Wenn es dann über zwei oder mehr Stationen geht, dann kann man von keiner Unmittelbarkeit mehr sprechen. Ähm, das, das dürfte interessant werden. Das ich mal heißt so.
0: jetzt ein unabsichtliches Handspiel, keine Ahnung, Strafraum, Ecke, einer legt sich den Ball vor... Mit der Hand sieht man erst nicht, der passt den rein, das Tor fällt und der Videoassistent in Köln sieht das, dann wird das Tor zurückgenommen.
3: Dann müsste es zurückgenommen werden, weil er halt eben mit diesem, mit diesem Handspiel, ob unabsichtlich oder nicht, eine, eine Torchance generiert, eine unmittelbare Torchance generiert und ähm, dann wird das Handspiel Genau.
0: Gehen wir mal von irgendeinem Fall aus, da ist ein Laufduell, der kriegt also gar nicht mit, dass er den Ball an die Hand bekommt, sowas soll es ja auch mal geben. Rein regelmäßig habt ihr keine Chance, ihr müsst es zurücknehmen.
3: Genau, also wenn wenn dann halt dadurch eine unmittelbare Torchance entsteht. Also in deinem Beispiel jetzt, er kriegt den Ball irgendwie an den normal gehaltenen Arm, äh, kriegt es gar nicht mit und und, äh, zwei Sekunden später schießt er aufs Tor und der Ball ist im Tor, dann dann, äh, würden wir tatsächlich das Handspiel annehmen müssen. Das gilt
0: dann aber auch, wenn er noch einen Pass in die Mitte gibt und sein Mitspieler schießt ein Tor. Oder ist genau. das, das, zählt ja. dann auch, also das gibt, das wenn, das, wenn das zum genau. ersten Mal kommt, dann äh, stellt alle schon mal eure Telefone wieder aus. Also. <lacht> Gut, das steht halt in
3: den Regeln. Ne? Ja, kann ich, klar, jetzt auch nicht aber mehr. wer ist denn
0: letztendlich derjenige, der es wieder abkriegen wird? Also.
3: Ja, aber da ist ja mal die, die Regel relativ, relativ eindeutig. Also. Ist ja in
0: Regel Regel sinnvoll, ist ja eine andere Frage.
3: Ja. Da, das, ist, äh, das ist sicherlich richtig, da können wir jetzt drüber philosophieren. Ähm, der Eifap hat so entschieden, so und wir müssen es eben umsetzen. Ja, findest du das okay, Ewald? Ich wundere mich.
1: Ich habe jetzt noch nicht bei jedem Satz zugehört. Ich habe jetzt verstanden, wenn der, wenn der, wenn vorher vor einer Torschance irgendwie der Ball an die Hand kommt, dass genau. es dann nicht weitergeht. Warum? Ja. Du meinst, wenn es aus Versehen an die Hand ja, kommt oder was? Es ist
0: aus Versehen. Genau. Es ist keine Absicht. Du du, du sprintest mit dem Ball. Du kriegst ihn aus Versehen an dem Arm.
1: Du spielst ihn in die Mitte. Es fällt ein Tor und es zählt nicht. Ja, aber ich finde, das ist nicht ganz... Das kann ich eher einsehen als andere Geschichten, weil wenn auch der Reus zum Beispiel... Wenn ihm genau. der Ball nicht an die Hand äh, gesprungen wäre, ja. jetzt in dem Spiel, hätte er die Torschance nicht gehabt. Weil durch, eine Hand, durch die Hand kann ich den Ball wunderbar, das ist nicht absichtlich, sondern du stoppst den Ball damit. So, Das heißt, wenn der Ball gegen, wenn der jetzt gegen seine Brust geflogen wäre, hätte er die Torschance nicht gehabt. Wo war das jetzt gewesen? In, in ähm, Das war ein Pokal. Ja, im Pokal. Da war ja kein Videoassistent. Mhm. Der Videoassistent genau. hätte, hätte sagen müssen, das ist kein Tor. Mhm. Ähm, Korrekt. Das, glaube ich, war aber eine relativ klares. Ziel. Ja, aber es ist ja das Gleiche. Ja. Wenn ich eine Torchance äh, generiere und die entsteht nur dadurch, dass der Ball mir gegen die Hand springt und dadurch liegt der Spiel bereit für mich da. Das kann ich nachvollziehen, weil das finde ich, äh, das ist nicht... Äh, ja, finde ich nicht in Ordnung, auch wenn es keine Absicht ist, weil sonst entsteht die Torschangs oft nicht. Also das finde ich nicht so schlimm als diese anderen Geschichten, wenn einer aufs Tor schießt und, und irgendwie kriegt den Ball an den Arm. Wenn es jetzt wirklich so praktiziert wird, dass man sieht, klar, über Schulterhöhe in irgendeiner Form, dann, dann lasse ich mir das gefallen. Aber ich habe jetzt schon wieder zwei, drei Szenen gesehen, wo es wieder konfliktiv war, ne? trotz der neuen Regeln. Okay, weiter geht's. Ja. Videoassistent,
0: irgendwelche Videoassistent. Neuigkeiten, die wir wissen müssen.
3: Ah, Also wir wir versuchen eben die die Eingriffsschwelle für den Videoassistenten so hoch wie möglich zu halten, in Übereinstimmung eben auch mit der UEFA, wo ja auch der Videoassistent jetzt zum Einsatz kommt in der der Champions League. Maßgeblich ist eben immer noch der Schiedsrichter auf dem Platz und ähm, ja, wir haben ähm, nochmal die Kommunikation verschärft oder verschärft geübt, sagen wir es mal so, Ähm, denn ich glaube, gerade durch Kommunikation kann man eben viele Fehlentscheidungen verhindern oder anders gesagt äh, die richtige richtigen Entscheidungen treffen. Also wir haben uns viele Beispiele angeschaut und ähm, ja, ähm, also fehlerfrei wird es mit Sicherheit nicht durch die Saison gehen, ähm, das ist das ist klar, weil da sind wir ja alle Menschen und ich glaube wir müssen es auch alle vor dem Gedanken lösen, dass äh, der Videoassistent perfekt ist. Er wird nie perfekt sein.
0: Der Kollege Leit, der im Supercup äh, Videoassistent war und jetzt äh, die Prügel bezogen hat, stellvertretend erstmal wieder?
3: Äh, ja gut, aber das ist halt einfach, also das muss ich eben schon wissen, wenn ich, wenn ich als Videoassistent äh, angesetzt werde, dass wenn, wenn irgendwas äh, nicht äh, so gut läuft, dann ist halt immer der Videoassistent jetzt der Schuldige. Das ist dann eben so. Also äh, als Schiedsrichter, wir haben so ein breites Kreuz und dann wird es jetzt eben noch, noch ein bisschen äh, breiter. Das ist dann eben so. Ähm, ja. Müssen wir müssen wir durch.
0: Ewald, jetzt kommt dein Lieblingsthema, hoffe ich. Ja, Nein, Nein, wir reden jetzt kurz, wir reden jetzt mal kurz über, die, über, über eine der Neuerungen, ja. dass die Trainer Gelb und Rot sehen können. Hilft das im Umgang weiter?
1: An mich? Ich fand, Ewald, ich bin so ja, ich gespannt. Ich kann ja Ewald <lacht> fragen. Also ähm, ich bin sicherlich, ähm, ich bin ja auch sehr, sehr emotional an der Linie gewesen, aber viele meiner Aktionen wurden von Anfang an missinterpretiert. Ich bin, <lacht> ja, es ist wirklich so, wenn ich, äh, äh, es hat äh, von außen, weiß man ja ja nicht, über wen rächt er sich jetzt auf. Ich habe auch, ich, ich habe mich mehr über meine äh, Spieler aufgeregt als über den Schiedsrichter. Aber für den Schiedsrichter ist das ja nicht ersichtlich. Das heißt, ich, ich habe auch schon mal abgewunken und, und habe äh, rumgeschimpft äh, in, in die Richtung eines Spielers. Und wenn man jetzt möchte, dann kann man das natürlich als äh, auf sich beziehen als Schiedsrichter. Und das war in ganz ganz wenigen Fällen der Fall. Ich habe niemals zu einem äh, auf dem Platz und einem abgewunken bei einem Schiedsrichter. Das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe versucht, da äh, Einfluss zu nehmen. Also diese Emotionalität, die da draußen ist. Ich habe jetzt im, im im vorletzten Kicker hat der Rainer Holzschuh so einen so einen großen Kommentar, was ist, so einen Kommentar über diese neuen Regelungen gegeben. Und hat dann ganz ruhig äh, gesagt, naja, die, Schiedsricht- die, die, die Trainer müssen sich halt äh, äh, davon lösen. Sie müssen ein tolles Beispiel sein, sie müssen ganz ruhig bleiben, sie dürfen sich nicht äh, und so weiter. Sie dürfen nichts äh, provozieren. Äh, das kann man wunderbar sagen, wenn man auf der Tribüne sitzt, äh, im Fernsehstudio <lacht> oder, oder als Videoassistent <lacht> in Köln. Äh, kann man sich zurücklehnen und sagen, darüber. Worüber regen die sich denn alle auf? Also ich, es ist für mich widersinnig, äh, einfach äh, so zu tun, als wenn die Spieler und die Trainer da wie, wie, auf, wie auf dem Sofa sitzen und mit einer Chipstüte in der Hand sich ein Fußballspiel angucken. Sie kämpfen es auf 180 und das, bitteschön, fände ich das schön, wenn ihr als Schiedsrichter und wenn alle Kommentatoren, äh und auch äh, Presseleute das mal berücksichtigen würden, dass die in einer völlig anderen Situation sind äh, als, äh, als als diejenigen, die das Spiel beobachten. Und das muss man berücksichtigen. Und nach zwei, drei Sätzen, wenn man wirklich kommunikativ ist, und ihr seid ja immer kommunika- kommunikativer geworden, Und ich hoffe, dass das auch bleibt und geht, bricht sich das sofort wieder runter. Es hat Kollegen von dir gegeben, die die dann nach draußen sprinten, komplett ausrasten, anstatt ein paar deeskalierende Maßnahmen zu machen. Das heißt, so ein kurzer Ausbruch, der vielleicht mal da ist, den darf man nicht auf die Goldwaage legen. Es kommt darauf an, wie es jetzt gehandhabt wirkt. Ich 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 bin 100% dafür, zu sagen, ein ein Trainer kann da draußen nicht rumspringen, bis zum Geht nicht mehr. das ganze Publikum aufzuwiegeln. Solche Kollegen hat es auch gegeben, und zwar auch schon lange vor mir die da draußen gestanden haben und das ganze Stadion mitgenommen haben, in bestimmten Stadien, äh, wusste man genau, was passiert. Und auch bei bestimmten Kollegen. Äh, da finde ich es absolut berechtigt, dann einzugreifen. Aber kurzfristige emotionale Reaktionen, die man sofort wieder runterbricht, das ist ja mal ein kurzer Ausbruch. Äh, ein Kollege von dir hat mal bei uns in St. Pauli einen Trainer, äh, einen Trainer von, 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 von Duisburg auf die äh, Tribüne gesetzt, weil er bei einem Elfmeter gegen sich eine Wasserflasche auf die Erde geworfen hat. Das kann doch nicht dein Ernst sein, habe ich ihm hinterher gesagt, das ist doch nicht normal. Also das meine ich damit. Wenn man da vernünftig mit umgeht, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Gut, die Frage an dich ist jetzt aber natürlich trotzdem, wie wirst
0: du ganz persönlich damit umgehen und äh, wie macht man das? Weil es wird ja sicherlich genau diese Fälle geben, wo du dann abwägen musst, okay, kann ich da jetzt noch sagen, ja, mal ein bisschen ruhiger oder... Mit Theatralik ist es ja letztendlich gelbe Karte zeigen.
3: Ja, also ähm, ich, ich glaube, also wie ich jetzt persönlich damit umgehen werde, ist, ich werde natürlich schon immer erst nochmal das Gespräch suchen. Also ich, ich, ich glaube, das ist, ähm, äh, das ist äh, ganz klar und irgendwie auch zielführend. Mm, wir werden da schon mit einem guten Augenmaß äh, an die Sache herangehen. Irgendwie hat es ja auch was von... Äh, ja öffentlicher Bloßstellung, wenn man dann auf einmal dem, dem, dem Trainer eine gelbe oder eine rote Karte zeigt. Also irgendwie, ich glaube, ich fühle mich da jetzt auch noch nicht so wohl dabei. Ähm, also mh, gleichwohl das Regelwerk insofern da schon ein bisschen, äh, ja, oder eindeutige Vorgaben gibt. Also jetzt jeweils in deinem Beispiel, wenn jemand eine, eine Trinkflasche auf den Boden schmeißt, nach, nach einer Entscheidung gegen sich, also da sieht halt das Regelwerk zwingend eine gelbe Karte vor. Da weiß ich auch nicht, wie ich die umgehen sollte. Also ich meine, jetzt kann man sich natürlich über Sinn oder Unsinn von so einer gelben Karte bei so einer Aktion streiten. Genauso kann man sich streiten, wenn einer im Torjubels-Trikot aussieht. Da ist die gelbe Karte eben auch zwingend vorgeschrieben. Das heißt, ähm,
0: nochmal ganz kurz eingehakt, äh, der Trainer schmeißt diese Flasche. Du kannst das ja im Grunde gar nicht sehen, weil du ja gerade zu dem Elfmeter guckst. Da muss der vierte Offizielle oder der Assistent dir sagen, du, der hat gerade die Flasche geworfen. Dann gehst du raus zur Bank und zeigst dem Trainer die gelbe.
3: Bein. Genau. Also es wäre jetzt in dem Beispiel, äh, das Ewald äh, gesagt hätte, wäre das, wär das äh, zwingend und das wäre dann auch nicht mehr mit Kommunikation zu lösen. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass wir da halt eine Einheitlichkeit hinbekommen. Also ich meine, im Regelwerk steht jetzt nun mal fest verankert Werfen von Gegenständen. Ähm, äh, das ist das ist ähm, respektlos und ähm, da ähm, sollte schon eine klare Positionierung unsererseits auch erfolgen. Ähm, alles was man noch was man noch ähm, im zwischenmenschlichen Bereich regeln kann, das das, das, das ja, sollte man dann auch dort
1: belassen. Also ich würde es nur akzeptieren, dass ihr eine gelbe Karte zeigt, weil das eine Plastikflasche war, die, die, die quasi unsere Umwelt schädigt. Und warum die, keine, warum die keine, dafür eine gelbe Karte aus Umweltgründen? Das ist rot, ist das. Das ist eigentlich rot. Ich weiß gar nicht mal, ich weiß gar nicht mal ob, ob der die Flasche, ich glaube, der hat auch nur mit der Hand auf den Sitz gehauen. Aber das ist ja auch egal. Nee, nee, das ich, ist nicht egal. Da müssen wir schon genau sein. Doch, bleiben. ich glaube, der hat ist, mit, der Hand der die, mit der Hand auf seinen eigenen Sitz gehauen. Wo er natürlich da nicht mehr drauf saß. Und dafür habe ich kein Verständnis. Tut mir leid. Aber das hat also, er ja
0: keine Flasche geworfen. Ja, gut, gesagt, aber ist er, ist ja trotzdem,
1: er ist ja trotzdem. Er hat mit der, mit der Hand auf den Sitz gehauen und dann hat der vierte Offizielle. Äh, da kann ich als vierter Offizielle mal sagen: Ja, so what? Ich kriege einen Elfmeter
0: gegen ja, mich. Ja, dann würde ich, das, glaube ich, der fragt auch Tobias. Also, da würde ich mal davon ausgehen: bei so einer Reaktion
1: gibt es keine gelbe Karte. Vor allen Dingen. Äh, ich meine, diese Situation, weißt du, Tobias, ich habe das, wenn ich mich am, am meisten ärgere, ich mich über solche Entscheidungen, klar, ihr seid immer äh, das letzte Glied in der Kette, wenn ein Schiedsrichter eine krasse Fehlentscheidung macht und dann anschließend noch denjenigen, der sich darüber aufregt, <lacht> vom Platz schmeißt oder. oder, oder das weiß gente, der ja in dem Moment. Ja, in dem Moment nicht. ist ja klar. Nein, aber. Ähm, ähm, du hast auch ein Gespür dafür, ob das jetzt eine, eine 100% klare Geschichte war oder ob es irgendwie konfliktiv war, dass man so und so sehen konnte, dass man vielleicht ein bisschen Verständnis für eine, für eine konfliktive Reaktion hätte. Glaubst, glaubst du nicht, hast du nicht auch dieses Gefühl dann? Und dann zu sagen, nee, jetzt muss ich meine Autorität durchsetzen und ich sage, Leute, ich habe es so gesehen, Kommt wieder runter, es ist so. Äh, äh, das würde mich mal interessieren, weil das habe ich oft gesehen, dass dann Schiedsrichter, Moment, ich habe jetzt hier eine Entscheidung getroffen, egal ob konfliktiv oder nicht, der richt sich auf, jetzt kriegt er noch einen drauf. Äh, also äh, sogar mit roten. <lacht> ja, ich weiß, was du meinst. Ja,
3: okay. Ähm, äh, ja absolut. Also ähm, das ist mir jetzt äh, tatsächlich auch jetzt am, am, am Mittwoch erst passiert. Ich habe äh, ein Champions-Qualifikationsspiel league gefiffen in, in, in Russland in Krasnodar gegen Porto und da habe ich ein relativ offensichtliches Foul an einem Verteidiger übersehen, der dann verletzt liegen blieb und dann hat äh, hatte, äh, Porto dann eine riesige Torschance. Zum Glück für mich war der Ball nicht im Tor und dann lag dieser verletzte Spieler da auf dem, auf dem Spielfeld und er war dann halt total frustriert, weil ich das nicht gefiffen habe. Und hat dann seinem Ärger sehr lautstark äh, Luft gemacht. Und dann habe ich mir auch so gesagt, ja, und ich habe es dann auch zu ihm gesagt, tut mir leid, ich habe das wirklich total übersehen und äh, habe ihm das erklärt, warum ich das übersehen habe. Und ähm, dann war der wieder etwas etwas ruhiger. Und äh, konnte es dann auch akzeptieren. Also da gibt es schon, schon diese ja wie soll ich sagen, Strategie oder dass man dann einfach ähm, ja, um Verständnis wird für seine falsche Entscheidung und nicht noch einen draufsetzt.
1: Ja. Das, genau, das meine ich. Das finde ich super und das würde deeskalierend wirken. Und auch der Lutz-Michael Fröhlich hat ja auch bei dem ja. Anfang letzter Woche Besuch im Kicker in dem großen Interview das auch gesagt. diese bei einer Frage zu dieser äh, äh, gelbe-rote-Karten-Geschichte mit Trainern, dass er natürlich von von euch äh, eben auch erwartet, dass man erst einmal redet und dass man versucht, darauf zuzugehen. Und wenn dann der der Trainer immer noch ausrastet, gut, dann äh, dann bleibt euch ja auch nichts anderes übrig. Du kannst ja jetzt nicht als Bittsteller da auch noch äh, auftreten, das ist klar.
3: Absolut. Und am Ende ist es tatsächlich dann auch wirkungsvoller. Also also ich habe jetzt auch in der zweiten Liga ein Spiel St. Sandhausen. Da hat sich der Trainer von Sandhausen etwas über eine Einwurfentscheidung echauffiert. Wobei, das muss ich auch mal ganz kurz sagen, weil also diese Emotionen, man kann das ja durchaus lernen, die zu regulieren. Also ähm, ob man sich dann jetzt jedes Mal bei einer Einwurfentscheidung im Mittelfeld aufregt, naja gut, sei mal dahingestellt aber ähm, dann bin ich eben auch rausziehen und habe ihm gesagt, ob er denn der erste Trainer sein möchte, der eine gelbe Karte im Profibereich bekommt und äh, da, hat, da hat er hat er, hat, er dann, hat er dann kurz überlegt und hat gesagt, nee, eigentlich nicht und es war halt dann witzig, weil er kam dann nach dem Spiel und hat sich dann extra nochmal bedankt, dass ich ihm keine gelbe Karte gegeben habe, also es war dann schon irgendwie witzig. Das
1: ist super, ja. das finde ich super, genau so. Natürlich gibt es, du hast völlig recht, also Einwurfentscheidungen, das, das geht mir auch völlig gegen den Strich, wenn ich sehe einen Einwurf, so und, und auf einmal flippt der Trainer aus, der steht, die stehen alle unter Druck, aber du, da gebe ich dir recht, das kann man äh, trainieren. Natürlich bin ich ihm, auch ich im Laufe der der Jahre wird man ruhiger, erfahrener und und junge Trainer stehen oft so unter Druck, dass sie dass sie dann bei jeder Situation das geht natürlich nicht, aber da reicht vielleicht auch mal so ein Satz rauszugehen und sagen das kann aber halt auch nicht jeder, das muss man halt auch verstehen. Ja klar, ja, das aber das muss gehört man natürlich, auch weitergeben. Das muss Tobias ja, auch weitergeben an seine Kollegen, wie er zum Beispiel damit umgeht. Ja, Warum das finde ich super, das finde ich super, aber das ist doch auch eigentlich für mich ein Kriterium. Wenn ein Schiedsrichter, genau wie ein Lehrer, alle die mit Menschen umgehen, Führungslö sind, die müssen eben auch solche Strategien beherrschen und nicht einfach nur sagen, bob gelbe Karte und dadurch eskaliert es. Also ich finde, dass diese Strategie, was du gerade gesagt hast, das finde ich einfach super, wenn du, wenn du weiter so machst, dass du dich über jeden Einwurf aufregst, dann, dann erlebst du das Spiel nicht mehr bis zum Ende. Wunderbar, und dann weiß er, wo er steht.
3: Ja, aber dann kommt es natürlich, es kommt natürlich aber schon halt auch eben auf die Außenwirkung an. Also ich meine, das war zum Beispiel so eine Aktion, da da konnte man das noch im Gespräch regeln. Äh, Wenn er natürlich jetzt, weiß ich nicht, mit Flaschen um sich wirft, äh, dann äh, geht es halt irgendwie nicht. Also das ist dann, da ist halt auch eine klare Grenze zu ziehen.
0: So, wir haben ja eigentlich gesagt, wir wir haben einen ganz bestimmten Zeitraum. Eber will noch eine Frage loswerden. Kriegen wir die noch schnell hin? Absolut. Okay.
1: Ich habe eine, äh, da diskutieren wir hier auch dauernd drüber, wo, wo Michael als gestandener, jahrzehntelanger äh, Sportkommentator manchmal eine andere Meinung hat. Aber ich sehe das natürlich mit den Augen eines Trainers, der, der äh, Jahrzehnte äh, äh, ja, Fußballvideos jede Woche sich anguckt, bis zum nicht mehr. Und ich sehe eine ganze Reihe von Fouls, die, äh, die gefiffen werden mit gelben Karten, sogar mit roten Karten oder gelb-roten Karten, wo es zu einem Körperkontakt, Takt kommt, der zufällig entsteht, wo überhaupt keine Absicht dahinter steckt. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir hatten jetzt am Anfang wieder, wieder solche Geschichten. Wo war es gewesen? Ostscholek im ersten Spiel Stuttgart gegen 96, zweite Liga. Also eine Situation, wo zwei Spieler aufeinander zulaufen und irgendjemand ist eine Sekunde eher am Ball und der andere eine Sekunde zu spät und tritt dem anderen auf den Fuß. So okay. Und gelb-rote Karte... Und danach kippt das Spiel und Stuttgart gewinnt. So, solche, über solche Sachen habe ich mich sehr, sehr häufig aufgeregt, weil ich denke, man muss doch unterscheiden können, steht da irgendjemand und ich laufe in den hinein und trete ihm auf den Fuß rücksichtslos, wo ich das abschätzen kann, wenn jemand ein, ein, ein stehendes Ziel, das ist für mich eine klare gelbe oder auch rote Karte. Aber wenn zwei Leute aufeinander zulaufen, ist es doch am Ende kompletter Zufall, wer ist er, wer ist später, beide sind rücksichtslos und der ein bisschen eher am Ball ist. Also dieses dem anderen auf den Fuß steigen, wo dann alle direkt ausrasten, ja, das ist doch eine klare gelbe Karte, das ist oft totaler Zufall. Ah, eine zweite Situation, das habe ich auch oft genug gesehen, letzte Saison hat es, glaube ich, mal oder davor einen Platzverweis gegeben, Wenn ich, ich bei der frauen der war auch so ein Beispiel, ich schieße den Ball weg, ich schieße den Ball weg, der andere ist mit, mit fataler Fehleinschätzung, läuft der einfach <lacht> durch in, in mein durchschwingendes Bein. Bei der Frauen-WM schießt eine Abwehrspielerin den Ball weg und irgendeine andere eine Angreiferin rennt einfach blind durch, ohne Sinn und Verstand und, und läuft in den, in den dann ausgestreckten Fuß vom weggeschossenen Ball. Da gibt also, es elf Meter rote Karte. Es tut mir leid. Also da würde ich gerne mal deine Meinung hören. Das, kann ich, also, das ist für mich noch schlimmer als Handspiel.
3: Also die Szene habe ich, hab ich äh, tatsächlich jetzt leider nicht gesehen äh, oder zum Glück. Ähm, deswegen kann ich, also jetzt, so wie du es beschreibst, würde ich auch eher sagen, eher vom Unfall sprechen. Ich meine, wenn ich den Ball spiele und dann schwingt natürlich mein Bein dann auch irgendwie mit. Also das kann hier dann auch irgendwie nicht abbremsen. Also äh, das würde ich jetzt eher so unter die Kategorie Unfall ähm, ja, einordnen. Von daher gesehen, oder auch nicht ahnen, weil das ist ein Unfall. Ähm, bei dem auf den Fuß steigen, naja. Ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn ich jemand auf den Fuß trete, dann kommt ja meine Bewegung von oben nach unten und, und das ist eigentlich schon ein bisschen Fußball-untypisch, weil wenn der Ball am Boden ist, ähm, dann spiele ich ja eigentlich nicht von oben nach unten, sondern versuche den Ball irgendwie wegzuschießen. Also das ist... Ähm, ja, nein, es, ich rede von okay, diesen Situationen,
1: wo zwei aufeinander zulaufen. Diese Situation, zwei laufen aufeinander, du bist ja im Laufen und dann ist ja klar, dass der Fuß von oben nach unten, und dann ist der eine, eine Sekunde, eine, eine Zehntelsekunde eher am Ball und plötzlich ist der Fuß unter meinem Fuß. Das ist für, äh, der, Ja, aber trotzdem ist es halt ein Foul. Also, ja klar, ist ein Foul. Ich ja. muss es als Foul pfeifen. Aber es ist doch für mich keine gelbe Karte und auch keine rote Karte. Weil das unter, da muss ich ja Rücksichtslosigkeit unterstellen. Das verstehst genau. du? Und das ist nicht der Fall in solchen Situationen. Und, und ich habe auch viel, Tobias, das muss ich leider sagen, das oft gesehen, das heißt oft, aber widersinnig, dass jemand klärt den Ball und der Stürmer wie, liegt auf der Erde liegt auf der Erde, weil er dummerweise in das durchschwingende Bein reinläuft. Manche äh, blicken das nicht, dass irgendwie dein Bein durch die Gegend schwingt, wenn ich zu spät komme. Und dann dann wird das geahndet. Das ist für mich unverständlich. Das habe ich immer wieder gesehen. Und und, ja, also das das würde ich wirklich, würde ich ich mich freuen, wenn
3: man das mal abändern würde. Ja, so so wie du es beschreibst, bin ich auf deiner Seite.
0: Das ist doch schön. Endlich ist mal jemand auf der Seite von Ewald. Das ist, das ist das das ist ist die Erkenntnis dieses Tages bis jetzt. Wenn wir, wir, wir beide den
1: Podcast nicht hier machen. <lacht>
0: Ja, richtig. Also, wir haben dich länger schon zeitlich beansprucht, als wir es abgesprochen hatten. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im Laufe der Saison wiederhören. Es gibt mit Sicherheit einiges zu besprechen. Ich glaube, das können wir schon jetzt prophezeien. Darfst du schon sagen, wo du starten wirst oder ist das noch ein
3: äh, Riesengeheimnis? Das ist natürlich noch ein, ein riesengroßes Geheimnis und wird ja erst offiziell am Donnerstag.
1: Danke für oh. das tolle Gespräch. Es hat mir sehr
2: gut Jawohl. gefallen,
1: deine, deine grundsätzliche Einstellung da auch deeskalierend äh, zu wirken, äh, den Trainer auch als menschliches Wesen äh, zu äh, respektieren <lacht> und, <lacht> und auch zu berücksichtigen, dass er vielleicht in einer etwas äh, aufgewühlteren äh, Stimmung ist, die man vielleicht erstmal mit zwei Sätzen runterbringt. Finde ich ganz Na, toll. Klar. Hat mir sehr gut gefallen, äh, Tobias. Gutes Vielen Dank.
3: Hat, hat Spaß gemacht mit euch. War mein erster Podcast. Gerne wieder.
1: Siehst du? Siehst du? Ja, wir
3: sind ja nicht wir sind, auch
0: noch, wir sind auch noch ganz frisch hier, aber wir machen das nochmal demnächst, okay? Perfekt. Alles klar. Dann schönen Start erstmal. Bis dahin. Alles Gute und viel Freude, euch.
1: ne? Tschüss. Tschüss, Tobias.
0: Der
2: Anruf der Woche. Heute bei.
0: Unser Anruf der Woche heute bei Frank Schmidt. Warum? Pokalspezialist ist ja klar, kennt die zweite Liga aus dem FF. Da haben wir den Start ja schon gehabt mit zwei Spielen. Also einen besseren Gesprächspartner können wir ja gar nicht kriegen als dich. Frank, erstmal
2: schönen guten Tag. Wo erwischen wir dich? Schönen guten Tag zusammen. Ich bin im Büro in der Mittagspause zwischen zwei Trainingseinheiten und habe jetzt mal kurz eine Stunde Ruhe.
0: Okay, volles Programm.
2: Ja, klar, volles Programm. Es ist so. Pokal ist schon wieder Vergangenheit. Wir bereiten uns vor, auf Dresden am Sonntag gibt genug zu tun und deswegen heute volles Programm.
1: Ja, hallo Frank. Ich, ich freue mich, dass wir mit dir sprechen können, weil ich, wir kennen uns jetzt ja schon ein paar Jahre. Jetzt bin ich zwar nicht mehr unmittelbar dein Gegner in mancherlei Hinsicht, aber das hat mir seinerzeit super gut gefallen, als wir uns kennengelernt haben und den Kontakt, den wir hatten. Deine, deine Art und Weise, ja, mit, der, mit deiner Mannschaft umzugehen, mit dem ganzen Profifußball und natürlich auch diese, diese Kontinuität, die ihr dort habt, was natürlich auch mit deiner Arbeit und mit deiner, ja, mit deiner erfolgreichen Arbeit und, und deiner Kompetenz zu tun hat. Das, ich sehe so etwas richtig gerne, sehr, sehr gerne, dass Kontinuität auf der Trainerposition ist. Aber das hat natürlich auch was mit Qualität zu tun. Deswegen freue ich mich, dass wir heute mal mit dir reden können.
2: Sehr gerne, ich freue mich auch. Und ich vergesse nicht, unsere, unsere erste Zusammenkunft an, äh, hier in Heidenheim, du wirst dich wahrscheinlich auch erinnern, in unserem ersten Duell hast du dir gleich mal den Arm gebrochen. Was?
1: Genau so. Wie jetzt? Ja, ja das war, ich ja. bin 2014 im Dezember gekommen und das war ja die Situation, wo wir unten standen und dann haben wir eine gute Rückrunde gespielt. Aber das war, ich habe es hier gerade, hier, hier ist die, nee, da ist die Narbe am rechten Arm. Äh, ja. Zweite Halbzeit oder wann war das? Irgendwann in der zweiten Halbzeit es hatte geregnet und dann liegen ja diese grünen Matten da so vor den, vor den Trainerbänken mit Turnschuhen unterwegs, weil da passen ja irgendwie keine Fußballschuhe, habe ich sowieso nie angehabt. Und dann kommt ein Ball auf mich zu, ich will ihn anhalten und schnell wieder ins Spiel bringen, bevor Schnatterer ihn bekommt und das Spiel verzögert. <lacht> <lacht> und dabei rutsche ich weg und stütze mich auf dem rechten Arm ab und da ist alles äh, gebrochen Schicksal. in dem Handgelenk. Ich habe da eine Platte drin, also ich habe da eine schmerzstillende Spritze gekriegt, das Spiel irgendwie... Hat ihr nichts gewonnen? Nein, nein, wir haben verloren. Wir haben immer da verloren. Aber das ist eben, das haben wir, das war im Aufbauprogramm für Heidenheim. Wir waren dort immer sehr... Ich
2: ja, möchte mich nochmal sehr herzlich dafür danken.
1: Bitte sehr. Aber das war wirklich ein Wahnsinn. Das hat so weh getan. und ich, ich musste dann anschließend mit dem Zug, sind wir nach Hause gefahren dann und ich habe da gesessen mit dem... Das war alles zersplittert hier im Handgelenk. Und bin dann zum, also, das war die erste Erfahrung, aber das hat mit dir gar nichts zu tun gehabt.
0: Wir wollen über Pokal reden. Ihr habt habt ein Derby gehabt in Ulm, Regionalligist, äh, 2-0. Aber wie man gesehen hat, es haben sich irgendwie im Grunde alle Bundesligisten und Zweitligisten, ich habe irgendwie das Gefühl, dieses Jahr noch schwerer getan als sonst schon so im Pokal. Woran liegt das? Wo siehst du Gründe?
2: Ja... äh Ich schaue jetzt nicht gleich die erste Floske raus. Ich denke einfach trotzdem, dass es so ist, wir haben ein Regionalligist gehabt mit dem SSV Ulm, ein sehr ambitionierter Verein, der mittlerweile unter Profitbedingungen arbeitet. Ich glaube, die die Trainer werden auch in den unteren Klassen, wenn man die Vierte League überhaupt als untere Klasse bezeichnen kann, immer besser. Sie sind gut organisiert. Dazu kam jetzt noch bei uns im Speziellen dieser Derby-Charakter. Es sind gerade mal 35 Kilometer. Von daher gab es schon ein bisschen Sorge, dass das für uns auch eng werden kann. Und ähm, Für uns war es gut, wir sind früh in Führung gegangen, haben das Spiel relativ äh, souverän äh, gemeistert auch, kein Gegentor bekommen, nicht, nicht allzu große Chancen zugelassen. Äh, wenn man dann noch die eine oder andere große Chance dann äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit auslässt, es steht nur 1-0, dann wissen wir ja alle, es, ist, es bleibt eng und es kann immer was passieren und dann ist die Wahrnehmung eben die, dass es ein enges Spiel ist. Und ich, ich glaube einfach, es liegt an der Organisation, an der Mannschaft. Ne. Ich glaube, wenn ich jetzt gestern das Spiel, gestern war das Spiel Corpus äh, äh, gegen die Bayern, ich glaube, es war ähnlich. Natürlich gab es die eine oder andere große Chance, aber vielleicht nicht in der Häufigkeit, wie man das dann erwartet bei einem Spiel äh, deutscher Meister gegen einen Viertligist, äh, gerade aus der dritten Liga abgestiegen. Und das zeigt einfach, dass es da äh, auch gegen solche Mannschaften unheimlich schwer ist, wenn die Räume extrem eng gemacht werden. Und auf der anderen Seite finde ich es einfach ein Statement für den Pokal. Ich glaube, das macht den Reiz aus. Und deswegen sind wir in Heidenheim auch wirklich stolz darüber, dass wir die erste Runde jetzt in, unserem, in den ersten sechs Jahren, seitdem wir Favorit sind, auch gemeistert haben. Weil es ist alles andere als selbstverständlich. Wir haben darüber gesprochen
0: auch schon hier. Es war eine super Pokalrunde. Also ich hatte jetzt das Glück, in Lübeck gegen St. Pauli gewesen zu sein. Gestern war ich in, in Halle gegen Wolfsburg. Das waren genau die Spiele, die man einfach sehen will im Pokal und was, was, was richtig Spaß macht. Ähm, ihr habt euch da ja positioniert in den letzten Jahren im Pokal. Hat das für dich auch äh, eine besondere Wertigkeit?
2: Total. Also Pokal ist, ist ein Wettbewerb, in dem man schnell viel erreichen kann. Ich bin vielleicht ein bisschen Gebrandmarkt. Vielleicht wisst ihr zweites Jahr äh, seinerzeit, genau vor 25 Jahre. 1994, mit dem TSV Festenberg Streut haben wir die Bayern ja rausgeschmissen damals, in der ersten Runde im DFB-Pokal. Es war damals Lieberhof äh, hinter einer äh, Dreierkette und ähm, da ist man, ja, da ist man natürlich infiziert. Das war damals im Frankenstadion, das war einer dieser Pokalsensationen und, und einfach dieser Charakter, äh, da habe ich richtig Bock drauf und das versuche ich natürlich auch auf meine Mannschaften zu übertragen. Dieses Spiel, alles oder nichts, einer scheidet aus, einer kommt weiter. Wir können dem Verein was Gutes tun, wir können uns was Gutes tun. Es ist auch oft, sage ich mal, die Möglichkeit, außerhalb der Liga so einen Vlog zu setzen. Natürlich am besten im positiven Sinn. Wir hatten das in unserem schwersten Jahr vor, vor, ja, knapp, zwei, oder vor knapp zwei Jahren, als wir nach acht, äh, elf Spieltagen acht Punkte hatten und dann haben wir das Pokalspiel in Regensburg gehabt und haben da dann vier zu eins gewonnen. Und es war für uns so ein bisschen die Wende. Und deswegen wir mit Heidenheim haben nicht nur wegen dem letzten auch die Jahre schon davor richtig gute Erfahrungen gemacht. Dieser Charakter alles oder nichts, das liegt uns, das ist ein Stück weit unsere Mentalität und deswegen haben wir da jedes Jahr auch großen Bock drauf.
1: Ja, also mit dem Bayern- übrigens das letzte Mal, dass die Bayern äh, in der ersten Runde ausgeschieden sind, das wurde gestern auch gesagt bei der Übertragung, dass diese Nummer ja, mit. West- ja, ja. Das ist das, vielleicht sogar das einzige Mal, aber das wurde gestern gesagt bei der Übertragung Cottbus, äh, letzte Mal 94 Westenbergs Kreuz.
0: Ja, das ist natürlich,
1: das
0: ist ja in in aller Munde, dieses, äh, dieses, ich muss gestehen. Ich habe natürlich da eine Vita nochmal äh, durchexerziert und sehe auch 94 bis 96 Westenbergs Kreuz, aber es ist natürlich umso besser. Ich schneide das nachher raus und sage, genau deswegen haben wir dich natürlich auch angerufen. Ist ja, ja, ja klar. Ja, ja.
1: klar.
0: Ja. <lacht> Aber ähm, im letzten Jahr habt ihr ja fast genau so ein Highlight nochmal gesetzt. Ja? Also mit dem, mit dem Spiel bei den Bayern im Viertelfinale. Das, das bleibt ja unvergessen und so ein bisschen fällt dann auch der Sieg gegen Leverkusen die Runde davor unter den Tisch. Ja. Ähm, trotzdem, in der Nachbetrachtung war das das Spiel der Spiele in den zwölf
2: Jahren in Heidenheim als Trainer? Ich sage es ganz ehrlich. Ich werde so oft darauf angesprochen, für mich nicht, weil wir haben es verloren und äh, wir waren nah dran, das Spiel zu gewinnen. Und deswegen war es für mich nicht das Spiel der Spiele. Natürlich in der Wahrnehmung äh, von unseren Fans. Ich glaube, in ganz Deutschland war es natürlich was Besonderes. Ich glaube, wir sind dafür auch geehrt worden, von als Freunde zuletzt, für das Pokalmoment der letzten Saison. Ich glaube einfach, dass wir unseren einen großen Teil dazu beigetragen, auswärts bei Bayern München äh, für ein Highlight zu sorgen. Die Öffentlich-Rechtlichen haben sich am ja Vorfeld entschieden, das Spiel nicht zu zeigen, weil sie wahrscheinlich nicht an uns geglaubt haben. Aber wir, ja, das war definitiv ein Fehler. Und ähm, wir haben wir, wir haben schon gesagt, wenn wir schon ausgelost werden gegen die Bayern und dann auch noch in München, ja, dann werden wir auch mit allem, was wir haben, versuchen, mit, mit ganz viel Mut und mit was Besonderem, versuchen da zu überraschen. Und äh, nachher habe ich gehört, dass es die letzten zehn Jahre genau zwei Mannschaften gab, die in München in einem Spiel 90 Minuten vier Tore geschossen haben. Das war Real Madrid und, äh, und der erste FC Heidenheim. Von daher muss es was Besonderes gewesen sein.
0: <lacht> Aber ich glaube, also die Scouts kommen immer, ist schon klar. Aber es kann natürlich auch dafür gesorgt haben, dass unter anderem ein Glatzer jetzt nicht mehr bei euch spielt, ne?
2: Mit Sicherheit. Die Engländer sind natürlich darauf aufmerksam geworden. Ich glaube, er hat insgesamt eine gute Runde gespielt, hat natürlich ein Highlight gehabt da mit diesem Bayern München Spiel. Aber wie das so oft bei jungen Spielern dann ist, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich würde sagen, die nächsten fünf, sechs Spiele danach hat er nicht mehr getroffen. Und dann gab es jetzt nochmal bei Robert Glatzel, wir haben in der Vorbereitung gegen den FC Middlesbrough gespielt. Ich, er war ich wollte ihn gar nicht spielen lassen, weil er die ersten zwei Spiele noch mit einer roten Karte im letzten Spiel gegen Ingolstadt gespart war. Aber wir lagen 1-0 hinten und dann habe ich gedacht, komm, mit den Robert bringe ich trotzdem. Und ich habe ihn fast zu früh gebracht, weil er hat drei Tore noch gemacht und eins vorbereitet. Ich glaube, selbst der FC-Mittelspieler wollte ihn gleich mitnehmen. Und am Ende war es dann Cardiff City, die mit Sicherheit auch unter dem Eindruck der letzten Saison, aber eben auch aus diesem letzten Vorbereitungsspiel, auf ihn aufmerksam geworden sind und ja, wir mal wieder einen sehr wertvollen Spieler verloren haben. Aber das gehört zu unserem Weg einfach auch dazu. Ja, aber ist doch un-
0: eigentlich unvorstellbar. Wenn man sich das von außen anguckt, äh, das wirkt brutal. Also Glatzel, Dove dann Andrich weg. Wie wirkt's
2: von innen? Äh, überhaupt nicht brutal, weil als ich zuletzt meinen Vertrag verlängert habe, das war vor gut einem Jahr, haben wir genau über diese Themen gesprochen. Wir haben ein paar Nachteile im Profifußball, was Möglichkeiten gibt, Einnahmen zu erzielen. Ewald weiß das, St. Pauli, wie viel Zuschauer hat Pauli im Schnitt? Das ist natürlich eine andere Hausnummer. Wir müssen ein paar Nachteile eben auffangen und dazu gehört, dass wir jedes Jahr auch Spiele abgeben müssen. Das ist mit mir klar besprochen und nebenbei, glaube ich, auch ein Grund dafür, warum ich so lange Trainer in Haltenheim bin. Es ändert sich immer was in der Mannschaft und meine Aufgabe als Trainer ist es nicht, rumzujammern, das mache ich sowieso nie, sondern ja. zu überlegen, wer ist der nächste Robert Klatzl, wer ist der nächste Nikola Dobedan. Und mir macht es Spaß und äh, ich finde, in unserer heutigen Gesellschaft wird viel zu viel gejammert, anstatt äh, ja, einfach die Aufgaben anzupacken und immer wieder auch zu sehen, äh, dass es neue Herausforderungen im Sport, im Leben gibt. Und deswegen gehört es dazu und nebenbei bin ich ein Teamplayer und weiß, dass der Verein diese Transferinnahmen einfach auch notwendig hat. Wieso? Was, wieso?
0: Also um, um die Liga so weiter betreiben zu können, war es nötig, dass sie die Einnahmen macht?
2: Ja, gut, da müssen wir jetzt, äh, insbesondere mein Chef den Holger Sommer fragen. Aber es gibt ja auch eine, eine Planung, eine Etatplanung. Und natürlich haben wir uns jetzt in, äh, in den letzten Jahr in, in der Champions-Tabelle, was die Champions-Einnahmen betrifft, nach, nach oben gearbeitet. Aber wie gesagt, das Thema Zuschauerkapazität, Sponsoring-Einnahmen und so weiter, da, da haben wir einen Nachteil gegenüber unseren Mitbewerbern und wir müssen es ja irgendwie ausgleichen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Und ein, eine Möglichkeit sind Transfers von Spielen.
0: Ja, das heißt, es gibt jetzt nicht die Möglichkeit zu sagen, jetzt nehmen wir mal fünf Millionen in die Hand und guck mal, wie wir noch kriegen können, abgesehen davon, dass es vermutlich eh nicht deine äh, Philosophie ist.
2: Das ist weder meine noch die, die des Vereins. Man muss sich das vor, so vorstellen. Der Verein hat über 40 Millionen die letzten Jahre in das Stadion investiert, wurde dabei für einen, ich weiß es jetzt nicht genau die Zahlen, aber natürlich auch von der Stadt Heidenheim unterstützt, aber ein Großteil über Eigenleistung, Finanzierung, Partner und Sponsoren tatsächlich auch investiert. Und deswegen viel in Steine investiert und jeder kennt die schwäbische Mentalität oder Herangehensweisen, schaffe, schaffe, Häusle baue, das muss man wieder reinholen. Und deswegen glaube ich, dass das für den Verein wichtig ist, um nach wie vor gesund wirtschaftlich dazustehen und um seinen Weg weiterzugehen. Und deswegen Philosophie, junge, entwicklungsfähige Spieler, die gerne schon mal einmal auf die Schnauze geflogen sind in, in ihren jungen Jahren, nach Heidenheim zu holen und sie zu entwickeln, um als allererstes erfolgreich zu sein, aber natürlich jetzt wie. Im Fall der angesprochenen Spieler dann auch die Möglichkeit äh, zu geben, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen.
1: Aber das muss man natürlich auch erstmal hinbekommen. Ne? Also diese Philosophie auszugeben, ja. äh, das ist ja, ist ja wunderbar. Das machen viele andere äh, sicherlich auch oder, oder würden es gerne machen. Aber dazu muss man erstmal diese, diese Spieler, die richtigen Spieler, auswählen. Und dann muss man auch in der Lage sein, sie äh, zu entwickeln. Und wenn ich mir das jetzt bei dir angucke in den letzten Jahren, da sind eine ganze Reihe von, von Spielern äh, bei dir äh, ja, entwickelt worden. Und die haben sich weiterentwickelt und sind dann auch, auch weggegangen. Ähm, da muss man jetzt nicht nur äh, jetzt äh, auf Dove dann und, und, und Andrich schauen. Ähm, ja, wie, 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 ich meine ich traue dir alles zu als Trainer <lacht> ähm, ja das weißt du Frank das meine ich jetzt ernst ich traue dir alles zu denn das ist ja kein Zufall dass solche Leute sich entwickeln sicherlich kann man immer sagen es ist ein anderes Umfeld als wenn ich jetzt beim HSV äh, solche Talente hole, die schon mal irgendwo ja. vielleicht gescheitert sind oder die sich entwickeln müssen. Das ist natürlich ein anderes Umfeld, wenn man direkt unter Druck steht. Äh, ihr, dieses Argument Biotop ein bisschen, nicht ganz so eine mediale Aufmerksamkeit und auch nicht so eine große Erwartungshaltung. Das macht es dir natürlich einfacher. Aber trotzdem muss man an die Spieler erstmal rankommen. Was macht ihr? Zwingt ihr sie nach Heidenheim <lacht> zu kommen? Weil ich kann mir vorstellen, dass viele dieser Talente ja haben Transporter und fahren nicht, dass rum, die, und ich, kommen ich kann mir rein. vorstellen, dass es eine Reihe von Vereinen gibt, namhaftere Vereine, die gerne solche Talente auch, wenn ich jetzt äh, Glatzel sehe oder wenn ich Dovid dann sehe, als sie kamen, kann ich mir vorstellen, dass viele. Ja. Ich nehme mal an, dass ihr dort äh, so, ein, äh, so einen Entführungsmechanismus äh, äh, irgendwie entwickelt habt. Das äh, äh, muss ja Gründe geben, warum die Leute dann zu euch kommen.
2: Ja, mit Sicherheit. Also, ich fange mal mit, mit dem an, äh, was du eben gesagt hast, die Spieler zu zwingen. Genau das Gegenteil. Mit allen Spielern wird hier gesprochen und jedem Spieler sage ich, und wenn ich noch so gerne bei mir in der neuen Saison haben würde, wenn du morgen früh aufwachst und hast das Gefühl, was haben die mir jetzt erzählt, komische Vögel, ich kann mich nicht identifizieren mit dem, was der Trainer, was der, der Vorstand gesagt hat, dann mach bitte nicht. Ich glaube, dass wir eine extreme Offenheit haben und Ehrlichkeit und das nachweisbar äh, auch dazu stehen. Äh, ihr habt ja eben gerade selber gesagt, dieses Jahr ist es in der Wahrnehmung natürlich mit, mit drei Abgängen äh, extrem, aber es gab schon einen Florian Niederlechner, der äh, seinerzeit zu Mainz 1905 gewechselt ist. Ein, äh, ein Robert Leipotz, ein äh, Philipp Heise zum VfB Stuttgart, äh, ein Tim Kleindienst, den ausgeliehen haben und, und dann ging er wieder zur Freiburg zurück. Also es gibt viele Beispiele und ich glaube einfach, dass wir uns da auch einen Namen gemacht haben, dass sich das rumspricht. Mit Sicherheit auch in der berüchtigten Beraterszene, dahingehend, was tut einem Spieler zum jeweiligen Zeitpunkt einfach auch gut. Das ist, glaube ich, der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir, ich hoffe, ich verrate da jetzt einfach nicht zu so viel, aber dass wir sehr schnell sind. Ähm, es gab viele Spieler, die wir schon früh angesprochen haben, wo es vielleicht im ersten Moment nicht geklappt hat und wir hartnäckig geblieben sind und da schon auch sehr fleißig sind und, und nachhaltig sind. Und das ist ein weiterer Grund ist, warum wir diese Spieler dann letztendlich bei uns auch bekommen. Und ähm, das Thema Nachhaltigkeit in dem Moment auf der Trainerposition spielt ja auch eine große Rolle. Ich glaube, es gibt viele Vereine, die sprechen mit einem Spieler und sechs Monate später ist schon der dritte Trainer da. Ich glaube, dass das eben auch eine große Rolle spielt.
1: Ja, absolut. Also alle drei Punkte sind, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres. Also man sagt immer, ja, Heidenheim, Kontinuität. Ist ja auch so, also ihr habt im Kader natürlich viele Spieler, die die schon längere Jahre da sind. Aber die größte Kontinuität ist auf der Trainerposition. Und wenn ihr kreativ seid in der Verpflichtung von Spielern, dann ist das natürlich ein großes Fund, mit dem man wuchern kann. Das ist völlig klar. Also ich ich sage mal, die, die Zusammenstellung eines Kaders, das, das sehe ich ja bei vielen Mannschaften in der ersten und in der zweiten Liga. Ist oft von totalem Zufall geprägt, weil, wenn du, weil verschiedene Trainer und, und Sportdirektoren natürlich auch verschiedene Vorstellungen genau. haben. Und auf einmal hast du einen bestimmten Kader und dann kommt ein anderer, der glaubt auf der und der Position und, und mit einer anderen Spielausrichtung brauchen wir die und die Spieler und wenn du das dann drei, vier Jahre hast, dann hast du einen bunt zusammengewürfelten Kader, der ähm, ja, wo, wo jedes Mal wieder neue Maßstäbe entstehen. Und das ist natürlich nicht attraktiv, weder für Spieler noch für Berater, zu sagen, das ist ein verlässliches Umfeld, da kannst du dich weiterentwickeln. Wie,
0: wie sieht das bei euch ganz konkret aus? Äh, ja. Wie geht ihr im Verein vor? Wie sind da die Abläufe? Wer sind die entscheidenden Leute?
2: Also zunächst mal ist es so, dass auch wir diesen, diesen ganzen Haufen von Angeboten an Spieler, der schlägt auch in Haldenheim auf, keine Frage. Aber wir verpflichten tatsächlich nur Spieler, die wir selber kennen und über einen längeren Zeitraum auch schon selber gescoutet haben. Und natürlich machen wir uns da nicht immer beliebt. Das ist eben auch die andere Seite. Aber ich denke immer, wenn man, wenn man von der Braut überzeugt ist, dann brauchen wir nicht weiter auf Brautschau sein. Und deswegen sind wir viel unterwegs, haben ein klares Spielerprofil, was ich, was ich natürlich auch vorgebe, ist klar. Und dann machen wir uns auf die Reise und versuchen ganzjährig natürlich uns einen Überblick zu verschaffen, welche Verträge laufen aus, wo überlegt man sich, kann es Veränderungen geben, und ähm, lassen die Spieler natürlich intensiv beobachten in einer kleinen Scouting-Abteilung. Aber also nicht du, bist so viel, sozusagen,
0: du bist schon verantwortlich sozusagen für die ganze Geschichte. Mit dem
2: Holgersanwalt. Klar. Also es ist so, dass Aber dass, das ist bei dir schon Trainer. eigentlich
0: eher, eher schon so eine Position wie in England, finde ich. Kann man schon vergleichen, oder? Es ist ja nun anders als,
2: als es gewöhnlich ist in Deutschland. Nicht ganz, weil ähm, die ganzen Gespräche auch mit Berater der Holgersanwalt dann letztendlich auch führt. Aber über die Jahre hat sich da so ein Vertrauensverhältnis und auch so ein blindes Verständnis entwickelt, dass wir ganz klar auch sagen, wenn es um einen Spieler geht, wenn einer ein Veto einlegt, holen wir ihn nicht. Und das ist natürlich, kann das die Trainerseite sein oder von Holger Sandwald. Das sind sehr extrem kurze Wege. Es gibt nicht so viele Menschen, die mitreden. Natürlich wird jeder Transfer dann auch mit von Holger Sandwald mit, mit, dem, mit dem Vorstand, mit dem Aufsichtsrat besprochen, aber im Endeffekt sind wir zu zweit. Und das erleichtert natürlich vieles und äh, sind diese kurzen Entscheidungswege bei anderen Vereinen, wo unheimlich viele Leute mitsprechen, dann natürlich ähm, geht es bei uns viel schneller. Man darf aber nicht vergessen, wir sind ja kein Verein, der jedes Jahr Millionen ausgibt für äh, Neuzugänge, sondern... Nehmen wir mal einen Niklas Dorsch, den wir letztes Jahr geholt ja, den haben. Hab Jahr hier, den habe ich gerade
0: hier aufgemacht, den Dorsch. Da habe ich mir ja, auch gefragt, ablösefrei. wieso, wieso denn auch der noch bei euch ist.
2: Genau. <lacht> ja, den haben wir ablösefrei von Bayern München geholt. Und zwar nicht von Bayern München 1, sondern von Bayern München 2. Weil die Wahrheit ist, er hat Regionalliga Bayern gespielt. Natürlich hat er einen Bundesliga-Einsatz gehabt gegen Eintracht Frankfurt zum Ende der Saison. Natürlich, aufgrund der personellen Situation, war er dann auch in der Champions League auf der Bank mit dabei. Aber das ist ja auch so ein Beispiel, der zum Schluss unheimlich viele Möglichkeiten gehabt hat, dann zu wechseln. Aber wir waren schon viel früher dran. Das hat der Niklas Dorsch nicht vergessen. Und es spricht dann auch für seinen Charakter, dass er sich genau überlegt hat, was brauche ich für meinen, für meinen nächsten Schritt. Und wie gesagt, Holger Sandleit und ich, vielleicht kann ich das noch sagen, Holger Sandleit und ich, wenn wir uns einig sind, gehen wir dieses Thema an. Aber nicht jedes Thema klappt. Und wir müssen uns auch mal eine blutige Nase oder eine Absage abholen. Aber auch das, gehört einfach auch in Heidenheim dazu.
0: Ich finde, das ist ein super Beispiel, weil ich kann mich erinnern, als Tim Walter in Kiel angefangen hat, da habe ich ihn genau danach gefragt, weil das hätte ja eigentlich auch gepasst, dass er den mit nach Kiel nimmt. Und da war ihr schneller, ja?
2: Ich denke schon. Und am Ende, was es in diesen Geschäften nicht allzu häufig gibt, da gab es noch keinen unterschiedlichen Vertrag am Ende, aber... Am Ende war es eben so, dass, dass, das Niklas Dorsch mit seinen Beratern schon auch wertgeschätzt hat, diese Hartnäckigkeit. Und er hat sich genau überlegt, was, was er als nächstes braucht, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Ähm, weil auch ein Spieler überlegt sich, was hat der Verein für eine Philosophie, wie wird trainiert, wer ist Trainer, wie, wie, welche Art und Weise, ähm, ja, wird auf dem Platz gespielt. Und es hat einfach gepasst. Vielleicht war das genau der Baustein, wo, wo Niklas Dosch vielleicht noch zu diesem Zeitpunkt gefehlt hat. Und jetzt nach einem Jahr kann man sagen, ist er auch einer von diesen Spielern, der sich enorm weiterentwickelt hat. Und trotzdem bin ich froh, dass er mit Sicherheit auch nächstes Jahr bei uns noch spielen wird.
0: 2. September ist aber noch nicht. <lacht>
2: ja, aber bei uns hat kein Spieler mehr äh, eine Möglichkeit, aufgrund einer Ausstiegsklausel zu wechseln. Und... Nee, und auch Niklas Dorsch hat klar gesagt, er bleibt. Und ich denke, dass es für ihn auch wichtig ist, noch mal ein Jahr in der zweiten Liga jetzt mit uns hier diesen Schritt zu gehen. Und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr ist. Also definitiv einer der nächsten Kandidaten, dem ich einen großen Sprung zutraue.
1: Irgendjemand von euch hat mal gesagt, wir haben aber noch sechs Millionen in der Hand.
2: (lacht) Wer war denn das? Ja, keine Ahnung. Ich habe sie nicht. Ich habe sie nicht. Als Trainer, Ewald, das weißt du ja auch genau, man kann sein Veto einlegen, aber am Ende des Tages geht es auch um wirtschaftliche Dinge und in der großen, Größenordnung Robert Platze, ohne dass ich selber genau weiß, wie groß dann am Ende es wirklich war. Oft hängen ja auch noch Erfolgsfaktoren beim neuen Verein damit ab, was, welche transfergröße erzielt werden. Aber ähm, ja, ich habe es ja eben schon erwähnt, wenn, wenn man mal bei uns übers Gelände läuft, dann war da eben niemand da, der gesagt hat, wie es halt bei vielen anderen Vereinen ist, hier habt ihr mal 5 Millionen und jetzt baut ihr euch einen neuen Trainingsplatz mit Rasenheizung und einen Kraftraum dazu, sondern das äh, wird dann hart finanziert und es muss natürlich auch wieder reingespielt werden. Und da helfen dann eben solche Transfers auch, sag ich mal, um in solchen Sachen dann auch voranzukommen. Aber dass wir jetzt sagen können, jetzt nehmen wir mal an, es sind 4 Millionen oder 5 Millionen, ist ja egal, Es ist unmöglich, diesen kleinen Betrag wieder zu investieren. Würde ja auch keinen Sinn machen. Sondern wir haben einen Stefan Schimmer geholt von der Spielvereinigung Unterhaching. Der hat vor vier Jahren, glaube ich, noch in der Landesliga gespielt. Hat jedes Jahr einen Sprung gemacht. Und ähm, da schauen wir jetzt und glauben dran, dass er auch in der zweiten Liga einer derjenigen ist, der auch hier den nächsten Schritt machen kann und tatsächlich zu einem wertvollen Zweitligaspieler für uns werden kann.
1: Ja, ihr habt eine Reihe von, von jüngeren Spielern, ähm, äh, auch ganz junge Spieler, die, wo ihr sicherlich äh, seht, wie, wie sie sich entwickeln. Aber ihr habt auch zwei Leute wieder zurückgeholt, die schon bei euch waren. Ich weiß nicht, ob der Kolja Pusch nur ausgeliehen war. Ja, ähm, aber ausgeliehen, ja. Ja, okay, aber Robert Leiper zum Beispiel sicherlich nicht. Ja, genau. Und das finde ich ja auch eine interessante Sache, dass Leute, die von euch weggegangen sind, der Robert hat ja da wirklich eine gute Rolle bei euch gespielt, wird dann vom Erstligisten verpflichtet, die dann die Klasse nicht halten können, aber ist ja ein ganz ausgezeichneter Spieler und dass er dann den Weg wieder, dass diese Leute den Weg wieder zurückfinden, oder so ein Spieler den Weg zurückfindet, das ist ja auch ein gutes Zeichen dafür, dass er sich bei euch wohlfühlt und ja, und das ist eine gute Verstärkung für euch wieder, der Leitplatz, richtig?
2: Definitiv. Ähm, wir hatten ja damals keine Chance, weil eben Schalke eine Rückkaufoption gehabt hat. Die haben ihn aber das selbstverständlich nicht für sich selber geholt, sondern haben quasi ihn weiter nach Ingolstadt. Ähm, sicherlich für den Robert auch erstmal eine Chance, erst Liga zu spielen, aber man hat gesehen, dass es da überhaupt nicht für ihn funktioniert hat, hat sich am Schluss dann auch noch verletzt. Am Ende des Tages ähm, ist, es, ist der Robert mit Sicherheit der gleiche Spieler, aber jeder Spieler hat ja seine Stärken, seine Schwächen seine Eigenschaften. Und am Ende bin ich der Meinung, geht es vor allen Dingen um Beziehungen, geht es um den Umgang untereinander, äh, ob ein Spieler erfolgreich ist oder nicht. Natürlich gibt es auch Spieler, die sind überall erfolgreich. Die gibt es natürlich auch. Aber die meisten brauchen ein Umfeld, das zu ihnen passt. Und ich glaube, der Robert hat eine schwere Zeit hinter sich gehabt, mit wenig Spielen und ähm, hat sich zurückgerinnert, wie die Zeit hier war. Ähm, der Robert kommt aus Aachen. Ich habe meine beste Zeit in Aachen gehabt als Spieler seiner Zeit in der zweiten Liga das hat immer zwischen uns gut funktioniert. Der Robert hat ein paar Eigenschaften, die versteht man vielleicht nicht so, wenn man so diesen Blick drauf hat, ohne jetzt ein ganz großes Geheimnis zu verraten. Es ist nicht unbedingt ein Trainingsweltmeister in dem Sinn, dass das immer alles sauber gerade funktioniert. Robert Leifert spielt gern auch mal einen doppelpassenden Gegner, beinhaltet natürlich, dass er auch ab und zu mal hängen bleibt. Deswegen ist er kein schlechter Spieler oder muss ich ihn in Frage stellen, sondern ich muss seine Stärken herausarbeiten und das findet meistens statt im zwischenmenschlichen Bereich. Und wie heißt es so schön, man braucht dann den Schlüssel in beide Richtungen, der Spieler zum Trainer, der Trainer zum Spieler, natürlich auch zum ganzen Verein. Und in in dem Bezug, es passt einfach. Und deswegen war klar, wenn er zu uns kommt, er hat jetzt die ersten drei Spielspiele in jedem Spiel getroffen, ähm, es passt einfach. Und äh, deswegen finde ich es nicht schlimm, wenn es dann auch mal wieder zurückgeht. Ganz im Gegenteil, Ewald, wie du es eben gesagt hast, dann ist es äh, von beiden Seiten eben so, dass man erkannt hat, dass es jetzt eine Chance gibt, diesen Weg wieder zu gehen und jetzt nach drei Spieltagen, beziehungsweise schon in der Rückrunde, wir haben ihn ja mit einer Verletzung aufgeholt, zum Schluss hat er uns auch noch geholfen, ähm, glauben wir, dass es in, in dem Fall absolut der richtige Schritt war.
1: Ja, dazu muss natürlich auch, ja, also, der Trainer die Kompetenz haben, das zu tun. Und ich glaube, dass du, das, dass du das, einfach hast. Du hast zwar eben mit Recht gesagt, dass deine Arbeit erleichtert wird dadurch, dass, dass ihr auch viele, also eine gewisse Fluktuation im Kader habt. Das ist natürlich auch, das ist, das ist eine Wahrheit, die auch viele nicht begreifen. Wenn ich langfristig einen Trainer halten will, dann macht es auch Sinn, ab und zu mal im Kader was zu verändern. Gerade wenn Spieler erfolgreich sind, halt äh, den nächsten Schritt gemacht haben, äh, sie dann gehen zu lassen. Weil die Spieler natürlich auch selbst dann mehr Geld verdienen wollen, eine höhere, größere sportliche Herausforderung haben wollen. Aber selbst Spitzenvereine haben das über lange Jahre praktiziert. Juventus Turin, die dauernd die Serienmeister wurden, haben dann immer äh, die Spieler, die vermeintlich satt waren, drei, vier Top-Spieler weggehen lassen oder zwei, drei und dann wieder frisches Blut bekommen und das aufgefangen. Das erleichtert natürlich deine Arbeit, dass man sich nicht verbraucht, immer vor denselben Spielern zu stehen. Andererseits musst du aber trotzdem, egal ob es neue oder alte Spieler sind, musst du diese Empathie aufbringen und diese zwischenmenschliche Kompetenz, damit Spieler sich überhaupt bei dir wohlfühlen. Und ich glaube, dass du das mitbringst. Das ist für mich eine der grundlegenden Eigenschaften, die ein Trainer heute haben muss. Da haben wir auch beim Internationalen Trainerkongress ja. vor zwei Wochen in Kassel intensiv darüber diskutiert. Und ich habe da meine Meinung zugesagt, dass das ein Teil der Auswahl von Trainern sein muss und auch der Ausbildung ist schwer. Da kann man sicherlich Techniken, bestimmte Kommunikationstechniken lernen, aber diese, diese Grundfähigkeit muss eigentlich ein Trainer, jeder Lehrer, der mit Menschen umgeht, haben. Und das ist nicht immer, leider Gottes, der Fall. Bei dir ist es der Fall aus meiner Sicht und da freue ich mich sehr darüber, weil das zeigt eben, welche Wichtigkeit diese Qualität hat, um Spieler zu entwickeln, die dann wieder anderen Vereinen zugutekommen. Und ich euch auch. Also, also, die,
0: Adelung also ist, die Adelung ist äh, vollzogen sozusagen, wenn ich einmal ich hätte... reingrätschen darf. Ähm, dann Aber ich möchte du... noch was dazu sagen. Ja, gerne, gerne, nur zu.
2: Es, also es ist nicht nur eine Eigenschaft, meiner Meinung nach, was der Trainer haben sollte, sondern zwingend haben muss. Ich sage immer, natürlich ist es wichtig, sich weiterzuentwickeln, was die Spielauffassung, die Spielphilosophie, die Gegebenheiten betrifft, dann auch anzupassen. Aber bevor ich über all das nachdenke, muss ich über ganz was anderes nachdenken. Das ist meine felsenfeste Überzeugung und so arbeite ich als Trainer. Es ist die größte Herausforderung als Trainer, der, den Umgang mit den Spielern. ja? Und zwar nicht von 1 bis 11. 1 bis 11 wird immer sagen, jawohl, passt, alles gut, guter Trainer. Die Kunst ist es, zu moderieren von 12 bis 28. Und ich sage immer, ähm, die Spieler, die von uns irgendwann mal gehen und vielleicht auch nicht gespielt haben oder wenig gespielt haben, die können sagen, falsches Training, falsch ausgewechselt. Dürfen die alles über mich sagen. Das ist eine Wahrnehmungssache und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber eins werden sie nie sagen können. Ähm, Mit mir wurde nicht gesprochen. Ich wurde äh, unehrlich zu mir. Und das finde ich halt unheimlich wichtig. An der Stelle ist es meine meine pure Einstellung und auch Überzeugung, dass der Umgang mit den Spielern die größte Herausforderung ist und auch am allerwichtigsten ist. Anders gesagt, wenn das nicht funktioniert, wenn es da zwischen Trainer und Mannschaft nicht stimmt, dann brauchen wir keine Gedanken machen über Dreier, Fünferkette oder sonst irgendwie was. Ich werde nachhaltig keinen Erfolg haben. Das ist meine Vorstellung vom Fußball, umgang untereinander erfolgreich zu sein. Mag sein, dass es bei anderen Vereinen ein Stück weit anders ist, aber es ist mein Weg, den werde ich auch immer so weitergehen. Und ich äh, eben vielen Dank für diese Einschätzung. Ähm, ich teile es aber, dass es eben mit der oder der wichtigste Punkt überhaupt ist, um mit jungen Menschen, die jeden Tag zusammen sind, die was zusammen erreichen wollen, unabdingbar ist, in diesem Bereich gut zusammenzuarbeiten. Äh, und ähm, bisher ja, bin ich diesen Weg gegangen und werde mit Sicherheit auch so weitergehen. Natürlich geht es nicht nur im Einklang, natürlich geht es nicht immer nur in eine Richtung. Äh, ein Trainer muss, ich sage immer, mein, mein Führungsspiel, der, der ist sicherlich auch herzlich, aber er ist auch hart in der Sache. Und das ist die große Kunst, das mit einer Mannschaft hinzubekommen. Ich glaube, wenn man diese Sprache beherrscht, dann ist es, ein, dann hat man schon sehr gute Voraussetzungen, dann auch erfolgreich zu sein. Und nicht nur erfolgreich, sondern längerfristig. Und da darf man nie stillstehen. Man muss, muss immer auch querdenken, muss immer auch offen sein, für die andere Seite nicht nur in eine Richtung. Frank Bormuth hat mal gesagt, Frank Schmidt ist so ein bisschen ein Feldwebel. An der Stelle sehe ich es ein bisschen anders. Ich muss klare Standpunkte vertreten, aber ich werde immer in den Dialog gehen und werde immer versuchen, einen Konsens für meinen Spielern zu finden. Und wenn das mal nicht möglich ist, selbstverständlich, gibt es dann Entscheidungen. Die haben wir ja sowieso jede Woche. Aber nochmal, der Umgang untereinander, das A und O für mich, nicht nur im Fußball, ich glaube auch in jedem Unternehmen, ein Schlüssel, ein großer Schlüssel zum Erfolg.
1: Dankeschön, Frank. Ich werde dich nicht mitnehmen bei Vorträgen, die ich vor Führungskräften von Firmen halte, weil genau das ist der Punkt. Ich hätte das gerade jetzt gesagt, das gilt nicht nur für für Fußballtrainer, das gilt für alle Führungskräfte, dass man der Umgang miteinander, die die Zwischenmenschlichkeit ist das A und O, die Beziehungen untereinander, dass man gerne zur Arbeitsstelle kommt, gerne zum Platz kommt, gerne trainiert und, und damit den Fokus darauf legen kann. Also das ist nicht das, das ist nicht nur deine Meinung, es ist auch meine Meinung. Und äh, ohne überheblich zu sein, glaube ich, dass das grundlegende Prinzipien zwischen menschlichen Verhalten sind und, und, und der Arbeit äh, ist. Und ähm, das wird oft überdeckt bei Spitzenclubs, wenn die sich die besten Spieler der Welt leisten können. Trotzdem sieht man dann, ob es funktioniert. Dann werden sie Champions-League-Sieger wie Liverpool oder ob es nur, äh, sagen wir mal, durch, durch individuelle Leistungen funktioniert, weil man eben äh, diese, diese Qualität einfach hat. Man sieht auch bei Spitzenteams mit den besten Spielern, ob es menschlich richtig passt und ob die die richtigen Verhaltensweisen zeigen.
0: Ja. Jetzt lass, uns, lass uns mal Tacheles reden in Sachen... Ja. Wie lange geht es noch weiter in Heidenheim? Nein. Bis 2040,
1: bis 2050? Nein, wir waren noch nicht... Äh, Nein. Michael hat leider nicht die Empathie, das zu, was jetzt noch gerade fehlt. Also ich muss... Entschuldigung. Ich muss noch ein, zwei Sätze sagen. Also für, du hast gerade etwas... Ja. Äh, gerade zu diesem Thema Menschenführung. Äh, wenn der Frank Bormund sagt, du bist der Feldwebel, keine Ahnung, wie er auf die Idee kommt. Und, aber wenn du der Feldwebel bist, dann bist du deswegen der Feldwebel, weil du es dir erlauben kannst. Weil zur Führung von Mannschaften gehört natürlich ein klares Wort dazu und es gehört dazu, dass man klare Kante zeigt, aber das funktioniert nur und bei funktionierenden Beziehungen. Ich, ich habe auch oft dazwischen gehauen, dass kein Gras mehr wächst. Aber das funktioniert nur, wenn ich vorher eine Beziehung zu den Leuten aufgebaut habe. Wenn ein grundlegender Respekt da ist. Und wenn die Leute wissen, es geht nicht gegen mich, es geht um mein Verhalten. Und dieser Respekt äh, führt dazu, dass du auch hart sein kannst in der Sache. Und das dann auch äh, respektiert und und akzeptiert wird. Das ist, äh, das ist für mich so klar wie das Abend in der Kirche und deswegen kann man sich das nur unter der Voraussetzung erlauben.
2: Total. Ich ich möchte auch noch einen Satz dazu sagen, vielleicht abschließend dann, ich sehe das natürlich genauso und nochmal, ich möchte äh, mir nicht anmaßen zu sagen, dass der grundsätzliche Erfolgsweg im im Profifußfeld, muss jeder Verein, muss jeder Trainer für sich selber entscheiden, aber letztendlich kann ich das nur sagen, ich bin auch der Meinung, sich nicht wichtiger nehmen, als man ist und trotzdem als Entscheider akzeptiert zu werden und das geht aber nur, wenn vorher eine Beziehung da ist. Und ja, solange ich Trainer bin, das ist mein Weg. Und solange ich damit Erfolg habe, werde ich diesen Weg weitergehen. Und wenn das dann irgendwann nicht mehr reicht und ich nicht mehr der sein kann, der ich bin, dann sage ich: Leute, war eine schöne Zeit, habe viel erlebt mit dem ersten FC Heidenheim. Aber ich mache nochmal ganz was anderes. Und es gibt mir auch natürlich auch die Stück weit die Gelassenheit, nicht jeden Trend, nicht jede Vorgabe, äh, ja, oder, oder jeden, jeden Trend mitzugehen und, und äh, sage ich mal, die Authentizität komplett zu verlassen, nur dass ich Erfolg habe. Das ist nicht mein Weg. Und deswegen nochmal, ich glaube, da sind wir auf einer Wellen ohne dass wir uns jetzt hier zu sehr Honig ums Maus müssen. Okay,
0: genau, das wollen wir auch gar nicht weitermachen. Das ist schon alles in Ordnung. Aber ähm, die Frage ist ja doch, die man sich immer wieder stellt, die sich viele Leute stellen, du machst es schon ewig lange. Ähm, Du klingst unheimlich motiviert, wenn man sich das anhört, was du auch, auch zum Umgang sagst, zu den, zu den neuen Plänen sagst, zu neuen Spielern holen sagst. Ähm, gibt es für dich dennoch die Vorstellung, nochmal irgendwann woanders zu trainieren?
2: Natürlich gibt's die. Aber jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Ich habe mich entschieden bis 2023. Ich bin ein Trainer, ein Mensch, der, der Werte vorlebt, der die auch einfordert und deswegen... Jetzt die letzte Zeit nicht mehr, aber äh, gerade so diese Zeit, Aufstieg, zweite Liga, wer ist der Trainer, Frank Schmidt und so weiter und so fort, gab es Möglichkeiten, sich zu verändern. Aber wenn ich, wenn ich äh, was ausmache, dann halte ich mich auch dran. Aber ich habe natürlich jetzt nach bald zwölf Jahren Trainer beim ersten FC Heidenheim natürlich auch so ein bisschen den Stempel drauf. Der will nur Heidenheim, der kann nur Heidenheim. Da kann ich dagegen nicht vorgehen. Ich kann's ja nicht, kann den, das Gegenteil ja nicht verweisen. Und trotzdem weiß ich, dass irgendwann auch mal, mit Sicherheit die Möglichkeit besteht, dass ich sage, und jetzt möchte ich äh, mich auch verändern. Aber nicht jetzt, nicht bis 2023, außer der Verein sagt, okay, jetzt ist genug, Dann äh, weil mir es einfach wichtig ist und es auch für als Trainer unheimlich wichtig ist, dass man diesen Rückhalt im Verein hat. Wenn da mal eine andere Meinung da ist, dann ist es auch ein Punkt, Gedanken zu machen. Aber ich finde, wir sind weit davon entfernt. Ähm, wir, wir haben nach wie vor Erfolg. Es macht nach wie vor Spaß. Äh, auch das Thema Energie ist, ist ein Thema, habe ich zu 100 Prozent. Da hilft mir einfach auch, dass ich die Dinge gut relativieren kann, nämlich Fußball und das normale Leben. Wenn man Krankenschwestern zu Hause hat, die einen ganz anderen Job haben, dann hat es eine ganz andere Wertigkeit, einen ganz anderen Blick auf den Fußball. Und trotzdem wenn man den maximalen Erfolg und fordert auch viel. Aber du brauchst Gelassenheit, du brauchst Mechanismen, wo du, wo du dich erholen kannst, die habe ich. Und deswegen sehe ich da keine Gefahr, dass sich das irgendwie abnutzt oder der Trainer Frank Schmidt an Energie verliert. zum
0: Hinterkopf. Dann auch, dann sind das doch noch drei Saisons, so eine Ambition, ähnliches nochmal zu schaffen wie Paderborn? Also nicht abzusteigen ähm, im besten Falle, sondern eher eine Etage hochzugehen.
2: Nein, also grundsätzlich sagen wir im Heidenheim, das ist auch eine unserer Leitlinien, man darf sich vom Kopf her nie kleiner machen, als man ist. Selbstbewusstsein ist ja auch wichtig. nur... Man muss ja bloß mal die letzten Jahre nehmen, wer auch abgestiegen ist. Nehmen wir jetzt ja Ingolstadt, mit Sicherheit von den Möglichkeiten von Kader her Top 4 in der Liga. Am Ende sind sie abgestiegen, auch am letzten Spieltag letztendlich auch bei uns. Und deswegen müssen wir da vorsichtig sein. Bodenhaftung, ich sage ich sag da gerne Demut. Es ist wichtig, wenn man in eine Zweitligasaison geht, auch gerade als erster FC Heidenheim wir wollen jedes Spiel gewinnen. Das ist unser, unser wirklicher maximaler Anspruch, in jedes Spiel zu gehen und trauen uns auch zu, in jedem Spiel äh, das Spiel zu gewinnen. Aber natürlich auch 34 Spieltage gesehen, das müssen ja bloß äh, alle Experten, die Warnung in der Öffentlichkeit, da spielt der erste FC Heidenheim keine Rolle. Und natürlich, wenn wir die perfekte Saison spielen und letztes Jahr sind wir knapp gescheitert, dann würden wir das gerne, dann, dann machen wir das, dann sagen wir nicht nein und wir haben es auch am Schluss probiert. Nur es darf nie der Eindruck entstehen, dass man dann letztes Jahr aus der Saison geht und sagt und sich darüber ärgert, dass man, dass man knapp das verpasst hat, anstelle sich über das zu freuen, welche großartige Saison wir gespielt haben. Und deswegen die Zielsetzung bei diesem Weg, mit, mit diesen ähm, Veränderungen dann auch immer wieder im Kader, wenn, wenn Leistungsträger gerade in der Offensive verloren gehen, kann nicht die Tatsache sein, Bundesliga in Angriff zu nehmen. Aber wir machen uns auch nicht kleiner als wir sind und versuchen immer das Maximum rauszuholen. Deswegen können wir jetzt nicht über das große Ganze sprechen, aber in den kleinen Bausteinen, da wollen wir Gas geben, da wollen wir erfolgreich sein, da wollen wir alles probieren, um das Maximum rauszuholen. Das beinhaltet, wenn es perfekt läuft, dass man dann vielleicht mein zweites Paderborn sein kann. Das möchte ich nicht ausschließen.
1: Ich bin so dankbar für deine Äußerungen, weil ich hier ein Rufer in der Wüste immer bin und das natürlich den Medien nicht gefällt. Wir müssen natürlich sagen, äh, wir wollen aufsteigen oder wir wollen äh, dieses erreichen oder den oder jeden Tabellenplatz. ist natürlich eine super Vorlage für die Medienwelt, weil sie dich dann daran messen können. Okay, also gefällt mir alles wunderbar, was du sagst, habe ich aber auch nicht anders erwartet. Vielleicht noch eine kleine, so eine kleine Nachfrage muss ich noch mal... Äh, äh, haben. Ich habe hier einen Spieler äh, jahrelang gehabt, der ist immer noch da, leider verletzt, äh, ähm, unser, unser lieber ähm, Zierreis, äh, der aus einer ähnlichen ja. Gegend kommt wie du und der hat auch die Angewohnheit, irgendwie so ein E hinten dran zu hängen, so wie du eben auch ein paar <lacht> Mal gesagt hast, Menschen und Spielende, die Spielende. Äh, kannst du mir das mal erklären, äh, wie, äh, wie, diese, wie dieses E, was das, was das für eine sprachliche Besonderheit
2: <lacht> ist? Da ist man reingeboren, da kann man nichts machen. Also, ja, das ist so. Das, das ist halt hier der schwäbische Einschlag, wo es, wo es dieses E immer gibt. Aber ist das schwäbisch? Ja. Ist
1: das schwäbisch? Der das,
2: ja, ja, das Dialekt, dieses E, hängt ja immer wieder hinten raus. Letztendlich, Schäufele, heißen hier viele Menschen. Ja, nur, aber das ist also, ja was anderes. Allein gibt der, ja, aber, ja, aber es gibt immer dieses. Mir fällt es immer ein Stück weit auf, dann auch, wenn man selber mal noch mal eine Pressekonferenz oder ein Interview hört. Aber. Keine Ahnung, der Bayer spricht bayerisch, ähm, im Westen ne, gibt es halt auch den Dialekt und, und im Schwabenland gibt es halt dieses E hinten raus so ein bisschen. und ja Ich würde es nicht als Sprachfehler bezeichnen, es ist regional aber bedingt. Ja, aber der, ja, Philipp, der,
1: Philipp, der Philipp kommt doch nicht aus dem Schwabenland. Der Philipp Ziereis äh, äh, ist doch auch da unten aus äh, Schwarzhofen. das ist doch nicht Schwäbisch. Egal. Ist Keine ist Ja, lassen wir das also lassen wir mal die...
0: schnell zwei fußballerische Dinge klären, wenn wir schon an schon Fußballjahr noch dran haben. Einmal, <lacht> einmal haben wir über Elfmeter heute hier mal gesprochen, weil wir über Pokal hatten ja. und sind eigentlich zur Erkenntnis gekommen, dass man Elfmeter sehr wohl trainieren kann. Wie ist deine Haltung dazu?
1: Also Hintergrund, ähm, Hintergrund ist der, dass, ja. äh, dass ich öfters schon mal sage, äh, es gibt bestimmte Elfmeter, die darf man so nicht schießen. Äh, jetzt unabhängig von dem Druck, unter ja. dem man steht. Äh, weil dieser Elfmeter halb hoch, äh, nicht richtig in der Ecke, das ist der, äh, der klassische Elfmeter, den der Torwart hält. Und, und diejenigen, ja. die ver- verschossen werden, sind dann auch immer so. Das habe ich jetzt am Wochenende also, wieder 20 Mal gesehen. Und ich
0: hab- also
2: ich habe eine klare Meinung dazu. Ich glaube, Elfmeter kann man nicht trainieren weil ähm, ich war selber Elfmeterschütze. Ich habe mal so ein Spiel am, am, im Aufstiegsjahr am alten Tivoli gehabt, als ich in der 80. Minute gegen den SCV ein wunderschönes Eigentor geschossen habe, zum 0 zu 1, wo es darum ging, dass alle meine Aachen wieder aufsteigt. In der 84. Minute gab es Elfmeter für uns. Und ich war ja dann quasi Innenverteidiger und es war klar, ich schieße die Elfmeter. Und als ich dann... Es, als es Elfmeter gab und ich den langen Weg von hinten nach vorne, äh, habe ich den ganzen Tivoli gehört und einen Raunen, der hat jetzt so ein Eigentor geschossen, der spielt halt so schlecht, der wird doch nicht den Elfmeter schießen. Natürlich habe ich ihn entschossen. Ich glaube, das ist einfach eine, eine gewisse Begabung, sich auf den Moment zu konzentrieren, äh, seinen, seinen Ablauf zu haben und einfach dafür geboren zu sein. Äh, Eval, du weißt es, Marc Schnapper ist auch so einer, der, der schießt auf Knopfdruck. Und ich glaube, dass man das nicht trainieren kann. Das ist so, das ist, das ist ein Stück weit, ja, angeboren, das ist eine, eine, eine Gabe. Ja, eine Nervenstärke es also Tüten, auch, die das ne? können, sich fokussieren genau, zu können. In dem. Ja, aber dieses Fokussieren... sich zu 100, zu 100 Prozent auf diesen Moment zu konzentrieren, alles andere auszublenden. Und ich glaube, das ist mit dem Grund, warum letztendlich sich die Favoriten jetzt äh, im Elfenhinterschießen hinterschießen in der ersten Runde im DSP-Pokal durchgesetzt haben. Die Kleinen hatten die Laufen nicht im Griff. Ich glaube, die vermeintlich Kleinen, ich glaube, dass dass es auch nichts gebracht hätte, das zu trainieren, weil äh, es ist was anderes, ob du auf dem Trainingsplatz zehn meter schießt, ohne Druck, ohne, ohne die Atmosphäre und auf einmal läufst du an und du merkst, es, es stimmt was nicht und das Tor wird immer kleiner und, das, und da ist noch ein Torwart, steht, den kenne ich eigentlich gar nicht und eigentlich möchte ich ja doch keinen meter schießen und das sind dann so Dinge, die dann eben dann passieren und deswegen glaube ich, Trainieren kann man das nicht. Es gibt einfach Spielertypen wie Standardschützen oder wie Kopfballspezialisten oder wie, keine Ahnung was, die, die sowas besonders gut können, weil sie sich in dem Moment einfach total fokussieren und konzentrieren können. Und deswegen schießen ja auch immer die gleichen Elfmeter und nicht irgendwie in jedem Spiel gefüllten Andere. Meine Meinung.
1: Ja, ist richtig. Aber ähm, diese Fokussierung. Ich meine, du sagst, sich konzentrieren können. Aber worauf? Ich meine, du musst doch. Hast du dann nicht als Elfmeterschütze eine ein, zwei, drei Varianten gehabt, genau. wo du wusstest, äh, doch. Doch. da muss ich den hinschießen, doch, doch. Und wenn ich das präzise mache, konzentriert kriegt der Torwart den nicht. Weil was mich irritiert ist, ich weiß, dass man sowas nicht trainieren kann, diese Nervenstärke, aber... Die, die Ausführung. Aber die ich Ausführung, also sagen wir mal, wenn ich jetzt zwischen der Mitte und dem und der den halb hoch in die, so zwischen Mitte und Pfosten schieße, hat kein Torwart der Welt eine Chance, er, ist ein, er bleibt stehen und rechnet damit. So, aber diese Elfmeter, die meistens vergeben werden, dann denke ich mir, wenn der Trainer dem sagt, also du kannst alles machen, was du willst, aber schieß ihn bitte nicht dahin.
2: passiert genau das. (lacht) Aber äh, ich ich sage ja, äh, letztendlich konzentrieren heißt, ich blende alles andere aus. Ich weiß noch, wie heute, wir sind aufgestiegen mit Aachen, das war ein wichtiger Sieg. Wir haben das Spiel tatsächlich noch 2-1 gewonnen, weil Mario Krom damals zu seiner Zeit sogar noch das 2-1 gemacht hat. ich weiß das wie heute noch. Ich habe im im Unterbewusstsein, im Hintergrund habe ich genau 23.000 auf dem alten Aachen-Tivoli, ihr kennt den wahrscheinlich noch, den alten Tivoli, Die die haben alle, ich habe ja, habe ich fünf Jahre gespielt. Und da habe ich gespürt, wie jeder einzelne Zuschauer gesagt hat, er wird doch nicht in den Elfmeter schießen. Aber für mich gab es gar keine Frage. Ich habe das ausgeblendet. Und natürlich, ich finde, trotzdem gibt es mehrere Varianten. Ich kann sagen, ich schieße in das Eck und der Ball muss kommen. Es gab auch eine Zeit lang, da habe ich auf den Torhüter geschaut. Ja, also es gibt ja letztendlich dann viele Wege, wie man so ein Ding machen kann. Und trotzdem glaube ich, unter gleichen Voraussetzungen volles Stadion, dass es keinen Schützen gibt, der zehnmal den Ball in die gleiche Stelle hinbekommt, obwohl er weiß, da möchte ich hinschießen. Und deswegen glaube ich einfach, diese diese nervige Geschichte, ich glaube, man ist dafür geboren, in dem Moment alles auszublenden und dann die Stärke zu entwickeln, dann tatsächlich so zu schießen, wie man schießen muss.
0: Dann wollen wir noch kurz über Hand reden, weil da haben wir schon ein bisschen Spaß gehabt. Das ist ja das neue Dauerthema im Fußball-Handspiel. Ja, Müsste man nicht theoretisch das Verhalten der Abwehrspieler im 16er jetzt äh, auch äh, noch mal ganz anders trainieren?
2: Das ist eine gute Frage. Und wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ähm, wir haben natürlich auch eine, eine Schulung bekommen. Wir, wir waren auch eingeladen äh, von der DFL zu einem Workshop äh, in, in Köln, um sich das ganze Prozedere mal anzuschauen. Ähm, ja, ich glaube, es, es geht darum, so das Unterbewusstsein zu trainieren. Ähm, es gibt jetzt ja auch, die, die Regeln sind verbessert. Kein Arm mehr über Schulter, dann gibt ähm, es eben Meter. Es wird trotzdem diese Grauzone geben, wo es kein richtig und falsch gibt. Es trotzdem noch Interpretationsspielraum geben. wird. Was soll ich sagen? Es ist eine schwere Frage, die ich gar nicht so genau beantworten kann. Im Grunde musst du doch den Spielern heute
0: einbimsen, Ihr könnt alles machen, aber es darf im Grunde kein Arm mehr über der Schulter sein im 16er, weil es wird alles abgepfiffen werden. Alles. Es ist so.
2: Ich gehe noch einen Schritt weiter und sage meinen Spielern, schaut, dass wir außerhalb vom 16er verteidigen, weil da kommen die Situation äh, idealerweise gar nicht.
0: Beste Lösung, das wird nur nicht immer klappen, wahrscheinlich. Vorchecking, ganz vorne schon.
2: Aber man sieht ja, ja, <lacht> doch, ja. teilweise gehen verkrampft die Hände hinter den Rücken, alle versuchen, die Hand demonstrativ wegzunehmen. Aber es gibt trotzdem noch natürliche Hand- oder Armhaltungen. Man darf ja nicht vergessen, ich kann mir ja was vornehmen, aber dann auf, im Bruchteil einer Sekunde entsteht eine neue Situation. Ich gehe runter ins Tackling oder ich gehe hoch zum Kopfball oder muss mich umdrehen und das ist unheimlich schwierig. Und ähm, man kann nur hoffen, dass es, dass man, dass die Schiedsrichter, ich finde, da muss man das äh, letztendlich den Hebel auch ansetzen. Dass, die, dass der gleiche Maßstab für alle in jedem Stadion angesetzt wird. Und ich glaube, dann ist es am fairsten und am gerechtesten. und ähm, Natürlich sa- haben wir darüber gesprochen und äh, haben über die Handhaltungen gesprochen, auch dass angelegter Arm kein Hand ist, selbst wenn ich damit der Schulter ein Stück weit vorgehe. Natürlich muss ich wissen, dass ich den Arm nicht über, über Schulterhöhe nehme. Das sind Dinge, die haben wir besprochen. Aber am Ende des Tages geht es darum, wie ein Spieler die Wahrnehmung hat, wie handlungsschnell er ist, wie schnell er die Informationen verarbeiten kann, um dann gewisse Handlungen eben nicht stattfinden zu lassen. Aber ob er das trainieren kann, ich frage nachher mal meinen Co-Trainer, vielleicht hat der eine Idee. Letzter
1: Satz von mir, äh, Frank, wir haben ein tolles <lacht> Gespräch mit Tobias Stieler geführt, der wirklich toll, ja? äh, richtig gute äh, Einstellungen hat, äh, deeskalierend zu wirken, mit Trainern zu sprechen äh, äh, und zu sagen, naja, möchtest du wirklich der Erste sein, der auf die Tribüne geht? Äh, aber trotzdem ja? musst du dich darauf äh, einstellen, dass, äh, <lacht> dass wenn du eine <lacht> vor Wut äh, von, über eine Schiedsrichterentscheidung über ein Gegentor, wenn du eine Flasche auf die Erde wirfst, dass du dann eine gelbe Karte bekommst. Da habe ich mich gestritten mit Tobias, äh, ja. weil das ist für mich äh, ja. Also, aber äh, dann müssen sie eine gelbe Karte ziehen, wenn du eine Flasche auf die Erde ja. wirfst. Äh, ich habe gesagt, ich würde die gelbe Karte geben, wenn es eine Plastikflasche ist, weil das, äh, weil das für die Umwelt <lacht> schlecht ist. Äh, aber <lacht> also halte dich zurück. Aber das, da habe ich auch keine. Du ruhst der, derartig in dir, musst du dich nur darauf einstellen.
2: Also, in meinen zwölf Jahren bin ich einmal des Innenraums verwiesen worden. Es war tatsächlich in meinem ersten Lager, Oberliga Baden-Württemberg gegen den SC Freiburg 2. Ewald, und da hätte ich dich erleben wollen. Der Schiedsrichter, ich sage den Namen nicht, ich habe den Namen nie vergessen, aber ich sage ihn hier explizit nicht. Ich könnte es, aber ich bin nicht nachtragend. Ich lache ja mittlerweile drüber. Er, wollte, er hat zu mir gesagt, ich soll mich jetzt bitte hinsetzen. Dann sage ich, stehe aber lieber gern. Nein, Sie setzen sich jetzt hin. Dann sage ich, Sie können doch, ich stehe lieber. Und Tschüss, auf die Tribüne. Da bin ich nach dem Spiel, musste ich in die Kabine vom Schiedsrichter und da sagt er, Herr Schmidt, naja, so wild war das ja jetzt nicht. Wir schreiben einfach rein, sie haben meine Anweisung ignoriert. Da sage er, nein, das schreiben wir gar nicht rein. Sie schreiben rein, dass sie gesagt haben, ich soll mich hinsetzen. So wie es war. Lange Rede, kurzer Sinn, keine Sparre, nicht mehr, keine Geldstrafe. Und seither bin ich nie auf die Tribüne. Ich sage auch meinen Spielern, wenn wir mal ehrlich sind, wir haben einen Strafenkatalog. Den brauchen wir nicht so oft. Aber ab und zu brauchen wir einen Strafenkatalog. Es ist auch wichtig, dass was in die Mannschaftskasse kommt. Und ich sage zu meinen Spielern immer, wir könnten als Strafe eine Million Euro reinschreiben. Wenn ihr euch korrekt verhalt, verhalten tut, dann passiert ja auch nichts. Und Ich bin auch so ein Typ, ich habe gerne mal so eine Flasche, ich trinke schon auch und aus Wut die Flasche auf den Boden. Aber seit ich weiß, es gibt Gerbekarten, Karte, denke ich schon gar nicht mehr daran. Also insofern hat es auch was Positives. Ich bin trotzdem der Meinung, und ich finde auch, dass die Schiedsrichter in den ersten Spielen, in der zweiten Liga, auch in der dritten Liga, obwohl es da schon eine rote Karte gab, sich vorbildlich verhalten und dass die Beziehung, bis jetzt in den ersten Spielen, ich kann es nur aus meiner Sicht sagen, sehr, sehr gut ist und kommunikativ. Ich finde alle, wir sollten gar nicht so viel darüber nachdenken, welche Konsequenzen was hat, sondern wir müssen einfach auch verstehen, dass, dass die Schiedsrichter keinen einfachen Job haben, dass Fehler passieren. Und ich finde es von der Größe, einfach auch das klar und offen zu kommunizieren. Und ich hatte eine Situation im Heimspiel gegen VfB Stuttgart, wo ich wahrscheinlich Geld verdient gehabt hätte. Und, äh, der, und ich bin nach dem Spiel zum Vierten Offiziellen habe gesagt, danke, dass dass man da auch mal vielleicht auch mal das das Gespräch gesucht hat, anstatt gleich hier äh, Wildwest und und gelbe Karte. Deswegen appelliere ich an alle, und so sehe ich das selber, auch zu verstehen, wie schwer es für Schiedsrichter ist. Äh, Es gibt jetzt die Regelung, lasst uns einfach normal miteinander umgehen. Dann glaube ich, dann wird da auch nicht viel passieren.
0: Perfekt, perfektes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir verfolgen euren Weg und äh, vielleicht hören wir uns noch mal im Laufe der Saison und gucken, wie es euch so ergangen ist bis dahin.
2: Sehr gerne, vielen herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Alles klar, mein Lieber.
0: Alles Gute, Eva. viel gute Glück Zeit. und bis
1: bald. Alles
2: Gute. Danke, Schöne nein. Woche. Ciao, noch.
0: Ciao. ciao ciao. Ciao. So, das war der 16er für heute. Das hat wieder Spaß gemacht. Wir haben eine Menge erlebt. Wir haben gute Gespräche geführt. Ich hoffe, es war unterhaltsam für euch. Liked uns auf allen möglichen Seiten, abonniert uns äh, bitte, sagt Freunden, Bekannten, dass ihr hier Spaß habt mit uns und äh, wir freuen uns auf die nächste Woche. Dann geht die Bundesliga los und ich bin sicher, dann haben wir einiges zu besprechen. Schöne Woche. Alles Gute und Tschüss.